0: Yo venía de empresas donde pues, la gasolina, yo, gasolina en las venas, o sea, literal, ¿no? Y, y en Tesla me entró esa sensibilidad de decir, no, pues esto sí es el futuro, o sea, para allá va, porque tiene muchísimos... Yo mismo me convencí, estando uh -huh. en Tesla, de que tiene muchísimos beneficios. Eh, y entonces dije, pues puede haber un mercado, ¿no? Y, y ¿sabes que También empecé a ver el guay detrás, ¿no? También como, el, como dice el, el libro de Seth Godin. De Simon Sinek, perdón, sí. El guay el, 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 el detrás, dije, a ver... Eh, pues tiene todo el sentido A ver, transportación limpia, rápida, eficiente eh, Lo cargas en tu casa Dije, pues es que es un no brainer Esto va a ser el futuro, ¿no? Y dije, ¿cómo puedo ayudar a que esto pase?
1: Hola, te doy la bienvenida Yo soy Maite Valverde de Loyola Y esto es Mentores cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set que está súper interesante. Te va a entretener muchísimo. Vas a aprender todavía más. Y vas a ver cómo conforme va avanzando la conversación se va poniendo mejor. Mi invitado de hoy es Andrés Fernández Alba Piñeiroa. Él es maestro en ingeniería automotriz por la Universidad de Módena en Reggio Emilia, en Italia, donde trabajó en marcas como Maserati, Ferrari y Lamborghini. Fue director comercial en Tesla desde su llegada a México hasta la primera entrega del Model 3. Fundador y CEO de EV Ready, empresa dedicada a acelerar la adopción de la movilidad eléctrica a través de infraestructura de recarga inteligente que genere valor en México y Latinoamérica. En esta entrevista Andrés nos cuenta cómo logró acabar como el número uno en su maestría en Italia pasando la mitad del tiempo dormido, cómo fue trabajar en Maserati y en Ferrari y después cómo pasó de industrias de gasolina a Tesla y también nos da datos súper interesantes y curiosos sobre Tesla y sobre Elon Musk, que estoy segura que no sabías. También la divertida anécdota en la que cuenta cómo, cómo ganó su primera licitación en EV Ready. Hablamos de la obsolescencia programada y cómo es que pasó de criticar a los millennials a aprenderles muchísimo. Estoy segura que te va a fascinar esta entrevista y me encantará saber de ti qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te sirve. Y compártela con otros a quienes también puede gustarles. Estamos en todas las redes como Mentores con Maite. Estamos en Spotify, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook. Yo estoy como Maite Valverde de Loyola. Andrés está en Instagram como Andrés FAP y en LinkedIn como Andrés Fernández Alba. Okay. Y antes de empezar la entrevista, quiero hacer un, 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 un anuncio breve que es sobre Mentores Lab. Si te gusta leer, si te gusta compartir con otras personas conceptos e ideas, si quieres determinación en tu vida, si quieres abrir la mente, te interesan temas de disciplina, de liderazgo, de cultura, de relacionarte con otros, de, de crecer un montón, en Mentores Lab nos reunimos cada semana por hora y media íbamos y leyendo un libro y cada vez que nos reunimos vamos discutiendo los temas del libro, lo cual nos hace estudiarlos mucho más y hacemos ejercicios para aplicarlos en nuestra vida. Es decir, te vas a quedar con reflexiones, con tareas que tú solo te vas a poner, de tal forma que va a ayudar para que tú esos conceptos los implementes en tu vida, en tu negocio, en tus relaciones. Son sesiones fascinantes y cada libro que hemos leído, nos tardamos seis semanas en leer un libro, cada libro que hemos leído nos ha cambiado la vida a todos nosotros y nos hace mejores seres humanos, mejores en nuestras profesiones y, por supuesto, abriendo la mente con capacidad de innovar y de realmente conectar con la esencia de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, si te interesa Mentores Lab, mándame un correo. Cada siete semanas, más o menos, empezamos un nuevo Mentores Lab. Ha sido fascinante y me encantará saber, si te interesa que me escribas. Ok, que disfrutes esta entrevista. Mentores. Andrés, bienvenida, Mentores, qué gusto, estoy súper contenta de tenerte.
0: Muchas gracias, Maite, la verdad yo también estoy muy contento de estar aquí contigo.
1: Cuéntanos, ¿dónde estás?
0: Eh, bueno, pues ahorita estoy en, la, en, en, en el norte de España, en un lugar que es muy poco conocido, eh, muy distinto a todo el resto de España, es, es muy verde, llueve mucho, la gente casi no lo visita, se llama Asturias Y bueno, pues aquí paso pues, los veranos desde que soy chiquito Mi papá es de esta parte de acá y mis abuelos por parte de mi mamá también Y entonces vengo pues cada año en el verano a este, principalmente a velear A velear, a, a sí, a velear y bueno, pues hay playa también Y normalmente vengo pues a ver un poco a la familia también
1: Ok. A ver, cuéntame un poquito de velear, porque aparte tu velero es particular, ¿no? O sea, está hecho a mano. Creo que solo hay una persona en el mundo que hace estos veleros a mano y casi que cuando se muera no va a haber nadie que haga veleros a mano. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, justo. Es, es un velero eh, que se hace desde hace mucho tiempo. Es, es, está hecho completamente de madera de iroco. Bueno, antes era de roble, ahora es de iroco eh, Lo hace una persona... Eh, son carpinteros, artesanos, y bueno, pues eh, es, es un astillero muy chiquito que se llama Astilleros Pacho, que pues por azar del destino hoy nada más queda uno de los, de los eh, carpinteros, y él es el único en todo, por lo menos en toda Asturias, que hace ya este tipo de, son, se llaman bote, botes eh, típicos de la Ría de Leo, así se llaman, y sí, llevan una vela latina, que es una vela que ya no se utiliza, y bueno, pues eh, se tarda más o menos entre seis y ocho meses en hacerse, eh, eh, sobre todo por el tiempo en el que le tienen que dar forma a la madera Y efectivamente se llama Martín quien los hace, ¿no? Y, este, y yo desde muy chiquito, eh, eh, cuando estaba su, su, su tío y su papá Yo les decía, yo cuando pueda me voy a venir a comprar un bote de vela, cuando pueda me voy a venir a comprar un bote de vela Eso desde chiquitito, él se acuerda de mí y bueno, pues a, hace un par de años que me, me casé y, y mi familia aquí me dio un, un regalo de bodas. Dije, es el momento de, de, de mandármelo a hacer. Y me lo, me lo bajé con él y dije, aquí está el anticipo, ya lo quiero, ya sé que lo quiero como lo quiero. Eh, y tardó un año en entregármelo. O sea, al siguiente verano que yo vine, me lo, me lo entregó. Y yo se lo yo solo le decía, Martín, condu o sea, maneja, por favor, despacio nada de sobresaltos, porque si te pasa algo en este año nos quedamos sin barco. Entonces, porque él es el único que lo hace, o sea, no hay nadie más que te pueda hacer un barco así ya. Entonces, sí es algo súper su, especial para mí, la verdad.
1: Okay. ¿Y a tu esposa le gusta también?
0: O sea, porque uh -huh. si el regalo
1: de bodas tú lo agarraste para el velo.
0: <risa> la verdad que Andrea, la verdad que Andrea mi esposa es, 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 es la verdad que yo soy muy afortunado porque me... me me tolera este tipo de, de, de cosas, es, una, es un lugar muy frío, entonces en realidad no es que tú salgas en el, en el bote y estés al, al sol. Ahora, lo que me ayudó Martín, porque me dijo, yo ya me sé el tema de las esposas, no te preocupes, me, le hice unos asoleaderos, eh, entonces tú entre banca y banca pones eh, un, un pedazo de madera que te estorba un poco pabelear, pero bueno, tienes que ser, hacer compromisos en la vida. Y entonces le, le hice unos asoleaderos a Andrea, y, y con eso la convencimos. Entonces, cuando salimos a velear, ya me pido a soleaderos. Y por lo menos puede estar, digamos, estirada en la parte de adelante del barco mientras yo veleo, <risa> ¿no? Esa fue, esa fue la cosa, pero poco a poco le he ido agarrando gusto a Andrea también.
1: ¿Cuántas personas manejan este velero?
0: Pues mira, es en realidad yo he visto personas que lo manejan unas... O sea, el tema es que no tienes ningún tipo de... De poleas ni nada, entonces todo es manual, o sea, la vela la tienes que levantar con una cuerda, la tienes que amarrar tú, eh, o sea, es un proceso muy, muy como era la vela antigua, literal, es un, un mástil, ¿no? La, la, la parte de abajo, eh, y bueno, pues tienes una vela muy, muy, muy alta, pero tú la tienes que subir, tú la tienes que bajar, entonces es un trabajo que quiero aprender a hacerlo solo porque es chistoso, pero buscar adeptos a la vela es bien difícil. O sea, la gente quiere ir en un barco y quiere disfrutar, no quiere tener que estar jalando cables o cambiando la vela o agachándose o que el barco se incline. O... Entonces, eh, lo puede manejar una sola persona quien es muy, muy diestro para esto. O yo la verdad es que al menos dos personas O sea, yo y otra persona más para poderlo velear, sobre todo porque el tema, tú sales... Eh, te pones viento al uh, pro al viento, tienes que poner el timón que es de madera también, la caña del timón, tienes que subir la vela, tienes que desenredarla, tienes que jalar la, 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 la escota. Entonces, un proceso que requiere, como dicen aquí, tiene tres cuerdas, porque literal el barco tiene tres cuerdas, pero esas tres cuerdas hacen toda eh, la diferencia, tienes que manejarlas muy bien. Entonces, la idea es que yo lo pueda hacer solo porque me cuesta trabajo a veces. ¿Quién quiere velear? No, yo voy al barco pero no veleo no a motor. Pero pues, y yo justo le compré chistoso un motor eléctrico, este, precisamente pues porque me encanta el tema eléctrico y entonces yo le compré un motor eléctrico que además tiene muy poca autonomía, justamente para forzarme a que a que el, el bote no es un bote de de, de motor. ¿No? Y ayer que iba y venía mi sobrina, que es curioso, mi sobrino sí le gusta, le encanta, todo el tiempo quiere sacar la vela, pero mi sobrina no. Y entonces yo le decía, lo que pasa es que si sacamos el motor ya no podemos regresar con el motor. O sea, si, si, entonces pues a vela. Y entonces ella quería ir a nadar a un lugar donde hay una como antigua fortaleza que está, cuando baja la marea se ve. Y yo le decía, pues tenemos que llegar a vela. Y así es esto, ¿no? No hay de otra y dependemos del viento y nos tardamos hoy y cuarto en llegar. Si lo hubiéramos hecho con motor, ya no hubiéramos podido regresar. Entonces te fuerza un poquito a, a, a usar la vela, ¿no? Eso es lo, que, lo, que, lo, que, que, es lo más, que es lo más padre, pero no todo el mundo le gusta es tener que hacer algo.
1: Dime algo, o sea, ¿por qué te gusta tanto este tema de lo artesanal, lo vintage, todas estas cosas? Porque te encantan pues, también las Vespa y todo.
0: Sí, sí, no sé, soy, es, es, es curioso, me gustan como las cosas muy, muy icónicas, eh, yo por ejemplo, eh, uso para hacerme el café uso una cafetera que se llama Vialetti, ¿no? que, es, que es un diseño muy clásico, seguramente las has visto, son como en dos piezas, como eh, ortogonal, eh, y, y es, es, es una pieza que se hizo en 1919, y hoy en el día se sigue utilizando, ¿no? de hecho el sí, italiano sí. el café se lo hace así, o sea, tú vas a casa de un italiano y no tiene un anespresso, ¿no? Entonces, me gusta, no sé, porque siento que me gustan como las cosas que marcaron un hito, ¿no? Eh, por ejemplo, pues el 580, ¿no? El Fiat 580, el coche ese chiquito que es de Fiat, que ese marcó una época en Italia, en los años 60, porque fue como la libertad, fue cuando Italia estaba en el boom económico y entonces la gente se compraba ese coche y ese coche le permitió, pues, visitar, o sea, recorrer toda Italia, me gustan muchísimo las Vespas también, que las Vespas, pues eh, la historia que tiene es súper interesante, cómo, cómo se creó, yo tengo una Vespa antigua también en México y, y eh, me gusta el diseño, yo creo que es eso, porque tú lo aprecias, te subes en la Vespa, que tiene una como base así y no, no te mojas, o sea, tú puedes tener, yo me iba a trabajar en, en, en mi Vespa, ¿no? en traje cuando, de mis primeros trabajos, y aunque estuviera lloviendo, tú llegas completamente limpio porque los pies los traes adentro de un, como un cascarón, ¿no? Que es lo que tiene la forma de Vespa, que es avispa en italiano, ¿no? Y me gusta porque marcó un tiempo y son atemporales. O sea, tú hoy un 580 que tiene muchísimo tiempo, pues lo sigues viendo, eh, tiene un valor que, que transcurre en el tiempo, ¿no? No son cosas que... Que usas y tiras, ¿no? Y, y lo mismo, o sea, lo mismo el barco, ¿no? El bote, es, es como un legado y la gente, y me gusta saber la gente que hay de atrás, ¿no? En esta parte, pues yo con Martín pasé muchísimo tiempo, eh, me vine el verano que lo hizo el barco mucho tiempo antes para ver cómo hacía el proceso, cómo, porque al final esas son cosas que se quedan, ¿no? Y son cosas que tienen un legado, entonces, esa es, esa es yo creo que la parte de lo, de, lo, de lo vintage que me llama la atención, pero como ciertos íconos, ¿no? Entonces, pero yo creo que es más por el trabajo que hay detrás, por el buen diseño, por, eh, por, y porque cuando lo usas entiendes el trabajo que hubo detrás. Yo creo que ese es el motivo.
1: Ok. Voy a pasar a otro tema y es tu maestría. ¿En qué fue tu maestría?
0: Mi maestría la hice en ingeniería... En Ingeniería Automotriz, en, 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 en módena en Italia, sí, en fue, fue, fue una, una maestría en Ingeniería Automotriz, sí.
1: Ok, ¿y cómo está eso de que fuiste el primer lugar pasando casi todo el tiempo, casi todo el tiempo dormido?
0: Es que Módena es una ciudad que además es, es, es muy chistoso, porque módena casi toda la, la gente la conoce más por el vinagre balsámico que por otra cosa, ¿no? O sea, tú le decías a alguien este, yo pasé tiempo en Modena y todo el mundo decía, ah, el vinagre de Modena. Y en realidad esa zona de Italia es la zona que le llaman Motor Valley, que es donde están las mejores marcas automotrices italianas, ¿no? Está Lamborghini, está Pagani, está Ferrari, está Ducati, eh, está eh, Stanghelini, bueno, marcas que hoy a lo mejor ya no existen. Pero ahí es, es, es una zona donde la gente es extremadamente creativa en el tema de de, de motores, ¿no? O sea, ves, tú vas por el centro de Modena y ves gente en su bicicleta que le montaron un motor, ¿no? A su bicicleta, un motor chiquito, y, la, y ves al, al, al viejito con, con, con un motor que él hizo en su casa, ¿no? Entonces tienen esa, esa destreza, ¿no? Entonces, mira, es curioso porque Modena es un lugar muy húmedo y te hace muchísimo calor, ¿no? Y la, la maestría empezó más o menos en, en marzo. Y, eh, y la verdad es que... en, en eh, pues en un edificio histórico, casi todos los edificios de, de, de universidades y de escuelas en, en Italia son edificios pues de época y no había aire acondicionado, no había nada y entonces yo sufro muchísimo el calor, a mí el calor me duerme muchísimo, ¿no? Y entonces yo en la maestría, eh, yo digo todo el tiempo lo decía y Estefano que se sentaba junto a mí, se reía porque le decía es, es, el, es el uso horario, ¿no? Porque es, es el cambio de horas. Me dice, sí, pero tú ya llevas ocho meses viviendo en Italia, o sea, no puedes venir con eso, ¿no? Y entonces él llevaba un control, llevaba un, 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 este, en su libro él anotaba las veces que él me despertaba en clase,
1: donde ponía una
0: raya cada vez que él me despertaba y al final de la maestría la contamos y eran más el número de veces que él me había despertado de días que era, duraba la maestría, porque a lo mejor en un día me despertaba dos veces, ¿no? Y lo que él decía, decía, lo que a mí me impresiona era que tú tenías una habilidad para que yo te daba el codazo, porque a lo mejor el profesor te estaba por preguntar algo, y tú hacías la pregunta correcta. O sea, él me decía, yo no puedo creer, como si, como si mientras durmieras escucharas, ¿no? Entonces fue súper simpático, porque eh, presenté, presenté el, al final de la maestría, tú presentas, se llama un tirón chino en Italia, que es pues, un, un proyecto, y yo lo presenté de Maserati, porque yo hice mi tirón chino en, en Maserati, ¿no? Y, este, y bueno, pues justamente con Estefano los dos entramos a, a, a Maserati y, este, y cuando lo presentamos, ¿no? El profesor justamente hizo, hizo referencia y dijo, me, me, me parece increíble la tesis que lograste y los resultados que lograste porque te dormías en mi clase, o sea, él lo tenía súper consciente, ¿no? Sí, pero, ¿y cómo hiciste qué? eso?
1: O sea, ¿cómo logras eso? Porque sí dicen eso de ti, o sea, que cualquier cosa que hagas la haces muy bien y haces muchas cosas, entonces, o sea, a lo mejor puede parecer que te pierdes en el camino, pero al final acabas así como casi haciéndolo excelente. Yo eso, sé que es algo, es que igual es algo que tú no, o sea, para ti es natural. según pues lo que no tú sé, o sea,
0: Andrea me molesta mucho porque dice que, yo me dice que soy un matado, porque por ejemplo ahorita que estoy estudiando arquitectura segunda carrera, eh, siempre le digo, me va a ir fatal en este examen, la verdad es que no pueden ni estudiar, no hice nada y de repente me va muy bien, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que tengo una capacidad de retener información o, o, o yo creo que sí, tengo muy buena memoria, eso sí, eso creo que me ha ayudado mucho. Este, me acuerdo que mis hermanos me dicen que yo se la robé todo, toda, porque no, ellos no tienen nada, sobre todo mi hermana, cero memoria. Entonces ya dice que se la robé toda. Pero no sé, no sé, la verdad es que. Eh, no sé, no sé si es ¿Cómo, un tema aún, o sea, ¿Cómo de... le haces
1: para tener tan buena memoria? O sea, yo sé que parece que eso es algo que naces con eso, pero seguramente notas los que no tienen buena memoria, como que seguramente te das cuenta por qué no tienen buena memoria.
0: Quizás. Yo, sabes que digo siempre que es, es como optimizar la información, o sea, de, desechar lo que sirve y lo que no sirve. Eso sí, o sea. Yo tengo muy mala memoria para cosas que no, o no, no considero relevantes, ¿no? Si a mí, si tú me preguntas eh, ¿qué, traía, qué traía puesto ayer o qué cené ayer, de, no me acuerdo, de verdad, me puedes torturar y no me acuerdo. Entonces, yo creo que es, es como esa capacidad de desechar lo que, lo que no es relevante para ti, ¿no? Eh, y es difícil porque yo siento que hoy hay tantas cosas que estás aprendiendo. Bueno, no sé, yo... Aprendo demasiadas cosas, ¿no? Este, y, y retomarlas a veces es difícil en el bote. Cuando tú llegas después de un año de no haber estado en él, tienes que acordarte qué cuerda, cuál era, cómo, cómo amarras, cómo subes la vela, cómo amarras los hilitos de la vela, cómo... Y, y a veces ya pasó mucho tiempo, pero sí, sí, yo, yo lo veo con mi hermana, por ejemplo, o, o, o lo veo con otras personas que a lo mejor no tienen tanta memoria, mi mamá también, por ejemplo... Eh, Andrea también, creo mi esposa, no, no tiene tampoco mucha memoria, pero siento que no tiene mucha memoria para, para ciertas cosas, yo la verdad es que tengo memoria, por ejemplo, para los datos, para historia, para las capitales de los países, o sea, yo juego maratón ahorita que con, con, con un grupo de amigos que tenemos jugamos maratón en la pandemia, yo para las capitales, los ríos, todo eso, no sé por qué, son datos que, que, me, que, que tengo muy presente, pero si tú me preguntas, por ejemplo, de actores, o de actrices, o de películas, fallo, ¿no? O sea, entonces, no sé, siento que es como esa capacidad de decir, esto me sirve, no va a ocupar espacio en mi cabeza, lo desecho, pero, te repito, si tú me dices, ¿qué, qué, qué se ayer? No, no me acuerdo.
1: Ok, bueno, vamos a regresar a tu trabajo de titulación. O sea, que Ajá. creo que tu, tu trabajo fue, o sea, de la maestría, hablo de la maestría, que sí. fue como cómo mejorar el centro de capacitación de Maserati o algo así, ¿no? Sí,
0: así es. Y estaban sí. tus jefes
1: de Maserati y, o sea, dicen que tu trabajo fue espectacular, así fue súper claro, impresionante, este, con todo y que la pasaste dormido. Pero cuéntame un poquito de eso porque creo que fue algo muy
0: innovador. Sí, y aparte muy chistoso porque yo, digo, lo que pasa es que en Italia, la verdad que es, es un país increíble, pero es un país que, o sea, viven en sus propias reglas, ¿no? Entonces, digo, yo un ejemplo es... la Pero la tú maestría. ya venías de uno así. ¿Eh?
1: Ya venías de uno así. Sí,
0: sí, sí muy cierto, pero, pero cuesta trabajo, ¿no? Y precisamente con, con, con Roger, mi amigo que, que vivimos en Italia juntos, este, digo, cosas muy, muy chistosas, como por ejemplo, nos tardaron un mes en conectarlos en el internet, a nosotros dos dijimos, bueno, pero, o sea, ¿qué es esto, no? Pero, y eh, justamente chistoso en la maestría, porque, fíjate, iba a empezar un mes, después la retrasaron tres meses, así. Ah, ¿La maestría? Sí, sí, yo ya estaba, ah, yo sí. he ido a vivir Italia, había renunciado a mi primer trabajo, porque yo empecé a trabajar para pagarme la maestría, y entonces yo dije, ya febrero empieza, mis maletas, buscar casa, todo, llego, me siento con, se, llama, se llamaba David Ibetzecchi, el director, me siento con él y me dice, y le digo, oye, ¿listo para empezar? Bueno, ¿listo para la entrevista? Porque había una entrevista para entrar, ¿no? Pero yo me fui a, la, yo me fui a vivir a Italia ya diciendo voy a entrar, o sea, no me pueden rechazar. O sea, yo me fui sin haber estado, o sea, preaceptado, pero podían todavía rechazarme, pero yo dije... Yo tengo que, y eso fue yo creo que lo que me, me, me logró entrar, porque a mí en el examen técnico no me fue tan bien, eh, pero, pero, este, pero la parte de motivación, ellos vieron que al final pues este cuate se vino de México sin haber estado a la maestría, si así vino a vivir acá, verdaderamente tiene una motivación de venir, ¿no? Entonces, bueno, la cambian, la cambian de fecha, tres meses la posponen y yo yo que va a ser tres meses aquí, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que incluso yo como tenía tantos clientes que había dejado pendientes, dije, ¿sabes qué? Me regreso a México, entrego, porque yo estaba, en, ese, en esa etapa yo estaba en, en vendiendo coches en Mercedes porque me resultó lo más lucrativo para bajar mi maestría. Y me regresé a México a, a acabar y dije, bueno, si vendo dos, tres coches más, pues así gano más dinero. Y entonces me regresé a México para después regresar a Italia otra vez después de tres meses. Y lo mismo pasó con la fecha de graduación. La fecha de graduación tenía una fecha, yo invito a mis papás, invito... A... <risa> Y entonces vienen mis papás y, bueno, compran el boleto a todo, y resulta que cambian la fecha, pues ahora sí en Italia pasan las cosas. Oye, resulta Ander, que ya no va a ser esa fecha, pero ¿cómo si mis papás vienen la siguiente semana? Y entonces imagínate que tuvimos que hacer, eso sí le dije, bueno, David, ¿sabes qué? Nada más que tú me ayudas a hacer una ceremonia, pre, a ver cómo le haces, pero me tienes que hacer una ceremonia, vienen mis papás. A ver cómo le haces, y, y tú, yo tuve de hecho dos exámenes de maestría, entonces él convocó a varios profesores, no a los sinodales que iban a estar, pero a varios profesores, fue en, el, en una aula bastante bonita de, de, la, de la Facultad de Ingeniería en, en Modena, y, 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 y me hicimos una simulación de maestría para mis papás, porque, porque yo les dije, ya vinieron, fue tu culpa, ahora me haces una ceremonia, porque yo no les puedo decir, oye, ¿qué crees va a ser en un mes?, porque mis papás ya no podían volver en un mes. Por eso a la ceremonia final fue solamente mi amigo Roger, que él vivía en Milán. Fue el único que fue. Entonces, eh, muy chistoso porque tuve dos, pero una fue por causa de que los italianos cambiaron completamente la fecha final de la maestría. O sea, la entrega es hoy. Y una semana antes dijeron, no va a ser un mes. ¿Cómo que va a ser un mes? Sí va a ser un mes porque un profesor no puede, se va de vacaciones y otro tiene un compromiso. <risa> Oye, pero ¿qué es esto? no Y entonces yo tuve la fortuna cuando... Esta maestría, lo interesante que tenía, y, y, y yo siempre cuando, cuando me invitan a dar, por ejemplo, conferencias en, en las universidades, eh, que me preguntan, hoy ¿cómo lo hiciste para llegar a trabajar en Maserati o en, o en otra de las empresas que trabajé?
1: Que, paréntesis, y... creo que fuiste el primer mexicano en alguna de estas, en trabajar ahí.
0: Sí, en, en, en Maserati fue el primero, en Ferrari había otra, otra, otra niña que se llama Teresa Pontigo, y el Lamborghini, que yo sepa, no había, habido, no había habido otro mexicano tampoco hasta el momento. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Eh, y sí, luego ya te contaré mi historia de cómo empecé en el Maserati. Es muy simpático. O sea, cómo me aventaron al ruedo los italianos también. En, entonces, eh, prácticamente, para, te digo en estas conferencias o pláticas que tengo con la gente que, que, que trabaja en la universidad, hay muchísima gente que te dice, a mí me encantaría trabajar en Ferrari o en Maserati. Y yo siempre les pregunto, bueno, ¿y tú qué has hecho para llegar ahí? Y menos de una persona me, me, me ha dado una respuesta eh, enfocada hacia lo que están haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, ok, ¿tú quieres trabajar en Ferrari? ¿Hablas italiano? No, pues, tienes que empezar por ahí, ¿no? Y ya vas tarde, porque si tú ya estás en octavo semestre y te quieres ir a trabajar a Italia, si no hablas italiano, pues, como comprenderás, no te van a abrir la puerta, ¿no? Eh, y luego la otra, bueno, ok, quieres dedicarte a, quieres trabajar en Ferrari, ¿cuáles son las universidades o cuáles son las maestrías en las que una de las vías de salida, no o de las cuales tiene una, un convenio Ferrari, dame dos? Y nadie sabía dármela, ¿no? Entonces, muchas veces la gente sueña, pero no lo concreta. Entonces, eh, yo la verdad es que desde chiquito, yo sí dije, a ver, esta es la ciudad, este es así, este es así, esto es, este es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a aprender. Este, empe yo empecé a estudiar italiano cuando tenía 14 años, 12 años, ¿no? Este, me acuerdo que incluso mi mamá me decía, yo no te puedo llevar, y yo a los 14 años o a los 15 saqué mi permiso para manejar y mi mamá me dejaba el coche, yo la dejaba, a ella, ella es psicóloga, la dejaba allá en Polanco dando sus terapias y yo me iba a la, a la, a la Juárez a tomar mis clases de italiano, ¿no? Entonces, eh, o sea, cuando, cuando das estas, estas pláticas es, es, lo, que, es lo, que, lo, lo primero que yo les pregunto, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito para no perderme, perdón, a tu pregunta, eh, yo tuve la fortuna cuando estaba en la maestría, yo fui a todas las entrevistas. Eh, había mucha gente que quería entrar, pues sí, a las grandes, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Maserati, todas esas patrocinaban la maestría, ¿no? Mm. Pero yo fui a todas las entrevistas de trabajo, eso sí, aprender, ¿por qué? Porque era un país nuevo para mí, entonces yo fui a una entrevista en Verona, por ejemplo, para trabajar con Volkswagen, la importadora en Italia, yo fui a una entrevista incluso para la parte de tractores en, en CNH o, o New Holland en Italia, donde era diseñar pistones de, de, de tractores. Yo dije, yo voy, escucho qué me tienen que decir. Nadie fue a esa entrevista, nadie. Uh -huh. Luego yo fui a otra entrevista a HP, que es otra empresa que hace anillos de pistones, que nadie fue, nadie le gustó. A todos nos invitaron. Pero yo en cada entrevista me iba haciendo como más fuerte. O sea, iba entendiendo más cómo era el proceso de entrevistas, cómo iba. Y entonces... Eh, afortunadamente terminó en, en, en Maserati, el proceso de Maserati fue un assessment muy interesante porque nos pusieron a varios en un aula y a mí me tocó hacer un assessment en el que iba a venir un inversionista de los, países, de los Emiratos Árabes a, a, a visitar la fábrica con una posible inversión en Maserati y nosotros junto con otro equipo teníamos que organizar eh, toda la visita, qué, qué procedimiento iba a llevar, cómo, cómo, y había varias cosas que, que tenía de característica, él era musulmán, entonces tenía que rezar a cierta hora, su esposa tenía ciertas costumbres, eh, el orden de la visita, las responsabilidades, entonces, y lo tenías que hacer en dos horas, ¿no? Entonces, yo, todo ese proceso me sirvió para ir pensando en el tirón chino de mi maestría, ¿no? En, en la tesis de mi maestría, ¿no? Y entonces es curioso porque yo cuando estudié la maestría no tenía ni idea. A mí me gustaban los coches y me gustaban estas marcas, pero yo no sabía qué parte del mundo de los coches es gigantesco, ¿no? Entonces yo no sabía si quería diseñar carros. Bueno, diseñar carrocerías lo intenté, fui a un curso de Rigoletti, vi de plano que pues no era lo mío, o sea, dibujaba cajas con zapatos, dije, esta no es mi parte, ¿no? Entonces. Eh, cuando voy a la maestría, eh, Fiorella, que era quien me entrevistaba, me entrevistó, me dijo, oye, me encantó tu perfil, tengo dos puestos para ti. Yo sé que me vas a decir que te gusta más el segundo porque es el que todo el mundo quisiera, pero a mí me gustaría más que te enfocaras al primero. ¿no? Y entonces me dice, el segundo, bueno, te voy a empezar por el segundo para que, para que lo conozcas. Y era en la parte de prototipos, ¿no? en la parte de prototipos de Macerati, era trabajar en los prototipos toda la parte de ingeniería, de los prototipos, pues el trabajo, soñado cualquiera, ¿no? Eh, y, pero me dijo, ese es uno, pero hay otro, que es la parte de training, la parte de capacitación. Y aquí es donde yo más te veo, y te explico por qué, porque, bueno, pues durante el assessment veo que te gustan los idiomas, veo que te gustan, porque yo hablo, bueno, te, te, me gustan mucho los idiomas, ¿no? Entonces, pues, hablo italiano, hablo alemán, este, entonces, me gusta mucho viajar, entonces me dijo, mira, pues, Maserati tiene, un programa en el que va a los diferentes países a, a, a dar clases, ¿no? Entonces, yo la verdad que te veo más en esta parte. Me gusta mucho eh, cómo, cómo, te, cómo te desenvuelves, te gustan los idiomas, eres muy, muy este, divertido y es lo que se necesita pues, para hacer una clase divertida, ¿no? Eh, y bueno, también está lo de los prototipos. Y entonces, bueno, pues, dice caso... Y, y ahí yo fui formando esta parte de, de, pues, quizás tenga razón, y la verdad que me entusiasmó muchísimo. Y al mismo tiempo yo paralelamente hice otra entrevista en Lamborghini, eh, y luego además, eh, súper chistoso, porque a mí se me ocurrió en la entrevista de, la, de, de Lamborghini decir que hablaba alemán, y como película el cuate me dijo, ah, perfecto, pues vamos a continuar la, la entrevista en alemán. No, bueno, sí si hablas? No, pues o sea, sí, dijiste pero, que sí, ¿no? Ajá. Sí, pero... Pero, pero, pero no para una, una entrevista. Historia. Sí, no para una entrevista, definitivamente. Yo no tenía ni idea de cómo se decían palabras que pues, nunca en la vida había utilizado, ¿no? Hasta que llegó un punto y me dijo, bueno, vamos a seguirle en inglés. Entonces, entonces eh, y, y al final, eh, yo... Es, me, me fui por Maserati por esa parte tan humana de, 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 de Recursos Humanos que se dio el tiempo de entender por tu perfil creo que vas a entrar más aquí digo al final por azares del destino yo acabé en Lamborghini otra vez y me acuerdo que le toqué la puerta a Kiara que se llamaba la Recursos Humanos y le dije ¿está abierta la posición en Lamborghini? y me dijo claro que sí y al final después regresé yo a Lamborghini pero eh, estando en Maserati eh, Entro y me topo, eran, eran dos, dos trainers, uno italiano y un belga, ¿no? Imagínate, un italiano, un belga y un mexicano, así en el tren de, de, de... Como de chiste, ¿no? Como, literal como de chiste, ¿no? Entonces, eh, en toda esa parte de training, eh, me empezó a gustar mucho porque era... tú investiga Salía un nuevo modelo y entonces ibas con quien estaba desarrollando el nuevo motor y entonces te preguntabas y entonces todo eso lo tenías que acomodar en una especie de folleto eh, para dar una clase y, y traducirlo a muchísimos idiomas y, este, y después pues, presentarlo a, a diferentes mercados. Eh. Entonces me, me gustó muchísimo porque tenías mucho que ver con toda la parte de, de, de la fábrica, ¿no? En prototipos, tú estás en prototipos y para empezar, como son prototipos, no puedes hablar con nadie, o sea... No puedes decir si están desarrollando un motor de ocho cilindros o de seis o de... No puedes hablar si, si, si la carrocería la están haciendo en, en, en fibra de carbono. Entonces, como era como muy hermétrico, ¿no? Entonces, todo eso me fue dando súper material. Eh, de hecho, yo conservo con muchísimo cariño el, mi primer curso, que fue el del, del Alfa. En ese momento, Maserati estaba haciendo el Alfa Romeo, el 4C, en, en Maserati. Era un coche que, que hizo Maserati en, 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 en sus instalaciones para Alfa Romeo. Mm. Y a mí me tocó hacer el curso del Alfa Romeo el 4C, el Spider, que solo se hicieron 500 unidades. Y, y, y lo hice y tengo todas las correcciones de mi jefe ahí, Flavio, eh, tipazo, eh, Fabio, y lo tengo y lo guardo con muchísimo cariño. Ese después se tradujo en siete idiomas, ese, ese curso que hice yo con, con, para, 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 ese, para ese, ese coche. Y fíjate, yo había pensado en poner eso para, para mi tesis, ¿no? Pero luego dije, es un tema demasiado trillado, o sea, que si hablar de la capote, del, 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 uh, del Alfa Romeo 500C, que si el motor, dije, no, vamos a hablar del training y cómo Maserati eh, lleva la capacitación a todo el mundo, me parece súper interesante, o sea, imagínate que el trainer va viajando con los motores, porque hay un curso de motores, y va, va viajando por Japón, por Hong Kong por eh, Bisbaden en Alemania, por Nueva York, eh, por eh, Abu Dhabi, con el motor, haciendo el curso y ensamblándolo y volviéndolo a desensamblar, ensamblándolo. Entonces, mi, mi maestría le hice de, de eso que... Porque, por ejemplo, Ferrari, que es un poco más, más egocéntrico, dice, no, 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 yo no voy a ir andando por el mundo dando clases, ¿no? Ustedes vienen a Maranello a, a, a tomar las clases en Ferrari yo no voy a traer mis motores por todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, entonces pues eh, todo ese material fue el que yo presenté en mi maestría y cómo, pues la capacitación y cómo, eh, y bueno, con partes técnicas muy interesantes, porque la, al final la maestría era muy técnica, eh, que esa parte me costó trabajo, ¿no? Porque en México somos muy generalistas y en Italia son súper especialistas, o sea, tú te dedicas al escape, o a los, al sistema de escapes del coche, o a los pistones, o a, en México en Ingeniería eres un todólogo, ¿no? Entonces, que eso te da otra visión, ¿no? Te da una amplia visión, te da la flexibilidad de yo terminar en un tema de capacitación como pudo haber terminado en, en otro tema, ¿no? Entonces, la verdad que eso fue y, y se, dio, se dio muy bien. Eh, incluso fueron, fue mi jefe de Maserati, fueron mis colegas de Maserati. Eh, y, 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 se dio, simplemente se dio, y, y la verdad que sí quedó una un tirón chino, ¿sabes qué creo yo? No, no tan aburrido, o sea, porque te repito, pues casi la mayoría de mis compañeros fueron temas muy técnicos y bueno, pues estar oyendo una hora un cuate de cómo el escape de cierto modelo este, reduce el, yo qué sé, el, el efecto RAM, entonces te aburres, ¿no? Entonces, creo Dime que eso algo. Es...
1: Hay algo que tú dijiste que es hacerlo divertido y creo que sí. eso es algo que tú como que has puesto en tus trabajos ¿cómo, ¿cómo lo piensas para hacerlo divertido?
0: es una muy buena pregunta no sé, siento que si no lo haces divertido, no no. yo sí sí como que busco divertirme en lo que hago eso sí, O sea, ah. y además soy súper súper bromista, ¿no? o sea a mis amigos en la escuela, bueno a mí en la escuela me expulsaron 10 veces este, reportes por todos lados eh, la, porque siempre fui muy inquieto, pero además yo creo que viene del tema que yo la verdad como que entendía muy rápido lo que explicaban y entonces cuando volvían a explicarlo, yo ya, me había, yo ya buscaba qué hacer. O sea, entonces, yo era muy inquieto y, y, y entonces, pues, eh, siempre fui súper bromista, ¿no? O sea, a mis amigos les metía las cochilas en las canastas de, de básquetbol de la escuela y ahí pues, se las dejaba. Eh, Hacía, o sea, el, el típico nadador en el, en el Vista Hermosa donde yo iba, había ventanas arriba de los lockers y entonces, pues, te carga uno y tú pasas nadando, entonces estás adentro de ese cuarto nadando. ahí Entonces, eh, sí, siempre he buscado, fíjate, sí, sí hacer, hacer las cosas divertidas. No sé, en mi, en mi boda, pues por ejemplo, entré en, en mi Vespa, ¿no? O sea, ahí Andrea cuando, me, cuando lo escuchó me dijo, ¿cómo vamos a entrar en Vespa al banquete si no hay ni lugar? Le dije, no, sí, porque, pues, porque es, 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 es divertido. O sea, al final es lo que se te va a quedar... Y sí, o sea, mis, mis primos todos se acuerdan de cómo, tío, tío, tú entraste en Vespa a tu, a, tu, a tu boda, ¿no? Entonces, sí, me gusta hacer las cosas divertidas. También en el trabajo eh, busco... Creo que te
1: gustan las experiencias, ¿no?
0: Sí, También, sí, 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 totalmente, totalmente. Y creo que he aprendido a vivir un poco más las experiencias, porque al final yo siempre era una persona que... Yo casi te puedo decir que toda mi adolescencia... Eh, y te lo pueden decir mis amigos, yo siempre estuve pensando en cuando, qué iba a hacer después y, 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 y qué iba a estudiar la carrera y qué iba a estudiar y después la maestría y entonces eso me, me, me privó de vivir el momento y luego, más adelante, yo en la vida me di cuenta de que al final, aunque siempre estoy buscando más, te voy a te ingeniería, arquitectura y ahora, entonces, es parte de, de, mi, de mi inquietud, pero, eh, sí busco hoy más, o sea, vivir el momento más, más, de, de una manera más, más, más consciente, ¿no? Entonces, mm. pero definitivamente me gusta hacer las cosas divertidas, y eso sí.
1: <ríe> y este, tú que le, a ver, ¿cuál es tu coche favorito de todos estos? O sea, no creo que sea fácil responder, pero... Pues
0: mira, lo que pasa es que me, me, esta pregunta me la hacen mucho y me la hacían mucho sí, tío, en estas prácticas madre. que daba, ¿no? A ver, trabajaste en maserati Lamborghini y Ferrari, ¿cuál es la que más te gustó? y te voy a decir cuál, yo creo que fue Maserati, y, y, y más, por, más que como coche, como marca, ¿por qué? Porque es una marca que sufrió muchísimas transformaciones a lo largo de su, de su, de su vida, es curioso, pero Maserati ya corría antes de que, Ferrari es una marca bastante reciente, Ferrari fue, o sea, empezó en el 47, Maserati en 1907, 40 años antes, es una marca que tiene mucho más historia, mucho más tradición, pero no, no tiene ese, ese glamour alrededor de la marca. Eh, y es quizás la marca que más me gusta por la gente que conocí ahí. Es gente luchadora, es un, gente que no vive necesariamente de, 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 de los laureles, de sus laureles, ¿no? En, Ferrari, si bien sin duda es una marca que, bueno, pues al final tiene muchísimo mérito que en tan solo 60 años o 60 y tantos años... Ha llegado a lo que haya llegado. En Maserati me gusta mucho por lo auténtico, por, eran tres hermanos que empezaron, el, el, el logo que es el tridente, ¿no? Pues fue uno de los hermanos, si no recuerdo bien, se llama Ettore, eh, que es el tridente de Neptuno, que es la fuente que está en Boloña. Eh, entonces, y vuelvo a lo mismo, es un tema de tradición, es un tema de legado. Eh, y, y me gusta porque la gente que está ahí es gente que todo el tiempo está sufriendo la marca, la, o sea, estuvo en manos de Citroën, estuvo en manos de muchísima gente, sufrieron muchísimos contratiempos y quizás es por eso la marca que más me gusta, ¿no? O sea, en cuanto a legado, ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a modelos de coche me gustan muchos, me gustan los Alfa Romeo, me gusta el A6GS de Maserati, me gustan muchos modelos también muy clásicos, me gusta eh, pero es más la marca en sí y la transformación que tuvo eh, a lo largo de su historia y cómo la gente, es curioso, pero la gente que está en una empresa u otra, eh, bueno, es un tema de cultura, pero es un tema de cómo, eh, cómo sobrevives en una empresa que al final tu trabajo no está garantizado. Cuando yo estuve ahí, a mí me toca la crisis del 2008, justamente, y el 80%, 60 70, 80% de las ventas de Maserati son para Estados Unidos. Viene la crisis del 2008 y dejan fuera de producir 38, 40 coches al día, pasaron a producir 8, y dejan fuera al 70% de la gente. De hecho, yo por eso no me pude quedar en Maserati, no me pudieron contratar, ¿no? Entonces, pero ahí sigue, ¿no? Y en, y en Ferrari casi no hubo despidos, por ejemplo. Tiene un mercado mucho más internacional. Eh, al final, pues, la gente paga el precio que pone la marca. Entonces, es, no sé si eso respondió a tu pregunta, pero, pero es, es más un tema de, de marca que de un modelo en específico.
1: Uh -huh, uh -huh. Está, está padre eso. O sea, como que le ves más fondo a algo que te guste, no, no, no nada más porque sí, ¿me explico?
0: Exactamente, exactamente. Y, y
1: aquí culturalmente hablando también, o sea, como. Eh, déjame pasar a otra cosa. Eh, claro. ¿Por qué te dicen, o sea, el, el hada madrina? que haces tu sueño realidad? <risa> bueno, creo que ese es el sueño de todo mundo, ¿no? Así,
0: así, <risa> así. así, así sí, ese, ese, ese fue mi amigo mm -hmm. mi amigo Antón que, que me lo puso. Y, este, y él me ha seguido también muy de cerca. Él, por hacer del destino, se fue a vivir a Baja California y demás. Siempre estuvimos muy cercanos los dos nos apellidamos Fernández, este, entonces en la lista siempre estuvimos sentados el uno el otro, además éramos enemigos en primaria, él decía que siempre lo molestaba, ¿no? Es curioso, pero todos mis amigos yo los molestaba mucho y al final acabamos siendo muy buenos amigos. Eh, y, él, y él justamente eh, me decía, bueno, pues porque desde chiquito todavía, ¿no? Desde que estamos en, 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 en el patio de de primaria, que yo decía, yo voy a trabajar en Ferrari, yo voy a trabajar en Ferrari, yo voy a trabajar en Maserati, me voy a ir a, vivir a Italia, y ellos me decían, sí, pero pues ahorita viernes, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y entonces, cuando ellos vieron poco a poco que yo eso, eso, eso lo fui alcanzando, ¿no? En, y bueno, pues primero fue el, el haber llegado a trabajar justamente en estas empresas. Después, eh, yo les decía, cuando yo estudié mi carrera, cuando yo estaba decidiendo qué carrera estudiar, yo estaba en ingeniería de arquitectura, y un profesor, la verdad que fue el que me desmotivó por completo. Y bueno, pues aquí la moraleja es, nunca dejes que nadie te desmotive. Pero sí, había un profesor en el Vista Hermosa que, que cuando veía mis dibujos, yo, yo, yo soy una persona quizás, no sé, de mucho carácter, no sé. Entonces yo marco mucho el lápiz. O sea, cuando yo escribo casi lo puedes leer en braille, ¿no? Entonces, para los, para los dibujos de las, de las láminas es muy malo, porque si te equivocas y borras, pues se ve la línea, ¿no? Entonces, este profesor me decía tú nunca no vas a servir, no vas, no vas a funcionar para arquitectura, ¿no? No vas a ser un buen arquitecto, ¿no? Y yo la que se me quedó grabado y fíjate, al final yo me fui por ingeniería, que no me arrepiento, pero, pero siempre me quedó el gusano en arquitectura, y yo a mis amigos les dije, cuando regrese y tal, y bueno, voy a estudiar arquitectura, y ellos estás loco, ¿no? Y efectivamente, pues hace unos años empecé a estudiar arquitectura, ¿no? Eh, y, y la otra fue, bueno, pues mi bote, este bote de vela, ¿no? Este... Entonces, efectivamente, cuando, cuando mis amigos pues, ven que, que lo voy haciendo, me dicen, lo que pasa es que tú verdaderamente eres como el hada madrina, ¿no? Este, todo lo que te propones lo vas, lo vas haciendo realidad, ¿no? O sea, si hay alguien en la vida que sus sueños los ha alcanzado, eres, eres tú, ¿no? Y entonces okay.
1: ¿cuál es esa clave? O sea, ¿cómo alcanzarlos?
0: yo creo que perseverancia es una este, que estás dispuesto a dar por tus sueños, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante porque hay mucha gente que le gustaría X o Y pero no empiezan a trabajar en ello, ¿no? No, no, no empiezan como lo que, lo que te comentaba, bueno, pues quieres trabajar en Ferrari y hablas italiano, no. ¿Dónde vas a estudiar tu maestría investigaste? No. ¿Dónde te va a ir de intercambio? No, pues me voy a Madrid. No, pues a Madrid el relajo está todo dar, pero no te va a acercar a que puedas trabajar en, en, en una de estas empresas, ¿no? Entonces, yo creo que es tener como muy claro qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. La otra es, es creer en ti mismo, o sea, decir sí lo puedo hacer, está dentro de mis posibilidades, ¿no? Eh, pero yo creo que la, la más fuerte es perseverancia, o sea, yo, yo dejé de, de ir a muchísimas fiestas, de, de, de a, divertirme en algunos momentos pues, po, po, para poder pues, estudiar mi clase de italiano, o los exámenes de la universidad, o o presentar mi tesis de la maestría, yo creo que perseverancia es la, es la clave, y la otra es, no sé, es como algo que, pasión, yo creo que es entusiasmo, pasión, algo que traes dentro que te hace levantarte todos los días y, y acercarte un poco más a ese sueño, ¿no?
1: Sí, dime algo, dicen de ti que, este, que eres muy bueno como para ver una visor, visión amplia de las cosas, y al mismo tiempo volver fáciles. La, o sea, si alguien está atorado en algo ¿cómo lo haces lo más simple posible? pero con una visión amplia, o sea, como que si un amigo llega y te pide un consejo, está atorado con, lo voy a decir así, como una visión de túnel, tú les dices, oye, es así de grande y así de simple ¿cómo lo ves tú para, para ayudar? o sea, si ¿sí lo vives tú así o de repente se te complica y se te complica tanto que mejor les dices a las personas cómo hacerlo más simple
0: o sea, no, fíjate que nunca me lo habían planteado así pero, pero quizás Sí, sí, sí intento hacer zoom out muchas veces eh, y, y, es, y es esa parte de resolución de problemas que, 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 que te hablaba, ¿no? De, de, en México te hacen muy generalista, o sea, somos grandes solucionadores de problemas que en otros países es muy apreciado, ¿no? Porque son muy, muy especialistas. Yo creo que sí, porque al final siento que he pasado por muchas etapas, o sea, <ríe> chistoso, pero con Andrea... Este, ella lleva nueve años o diez años en la misma compañía y yo llevo nueve diferentes compañías o sea yo no duro más de un año y medio en una empresa porque al final no sé soy muy inquieto y siento que cuando ya no hay ya no ya no me reta me empiezo a desesperar empiezo a perder interés entonces creo que esa experiencia que me ha dado eh, me ayuda a ver eh, o sea como que he vivido en otro país he trabajado en otro país, este, he sufrido fuertes escalabros en mi vida, entonces como que a lo mejor puedo parecer la persona que puede darte un consejo, y a veces leo de muchas cosas, o sea, la verdad es que yo quizás es un, un problema mío también, o sea, yo soy como un niño chiquito que estás haciendo algo, me distrae algo, y entonces por acá me muevo, y entonces por acá y después hay otra cosa que me distrae, entonces acaba el día, hice mil cosas, pero a lo mejor no hice lo que tenía que haber hecho pero aprendí muchísimas cosas, ¿no? Este y ahorita en, en mi empresa pues así es y, y la verdad es que a mí cuando me pregunta algo y ahorita que estoy mucho con mi sobrino me dice oye qué es este por qué se dice nudo por qué el viento es en nudos y no en kilómetros no entonces ya vas es que me meto investigo y, 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 y entonces yo creo que eso me permite cuando viene un amigo a preguntarme algo este como que hacer un zoom out y decirle oye pues por qué no ves esto por qué no ves aquello yo soy eh, no creas que es tan bueno, Maite. O sea, soy como, abarco muchas cosas, pero no soy tan especialista en, en algunas, ¿no? Entonces, tiene sus desventajas. Quizás ya si me pides un detalle muy puntual, y ahí es cuando yo justamente me volteo a mis amigos, ¿no? les digo, oye, para esto en específico, ¿cómo lo resolverías? Y ahí es donde, donde obtengo ayuda, ¿no? Pero yo creo que sí, sí me gusta tener una visión general, porque incluso así veo un poquito mi vida. Este, en un zoom out no este pues tener una parte fuerte espiritual tener una parte fuerte eh, familiar tener una parte fuerte amigos tener yo en algún momento este iba 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 a terapia eh, la verdad que teniendo una mamá psicóloga pues siempre el tema de, de tener un psicólogo con quien platicar un tema muy abierto y este esta psicóloga eh, me decía que la vida es como una rueda no entonces tú tienes que tener y para que sea redonda tienes que tener todo muy bien en la misma proporción, porque si tú tienes el trabajo muy, le dedicas mucho tiempo al trabajo, pero poco a los amigos, la rueda no rueda, o sea, no es, 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 no es redonda, ¿no? Entonces, intento tener un poquito todo balanceado, y yo creo que en ese sentido soy muy ecuánime, y por eso se, 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 se acercan mis amigos a, a, a preguntarme, y esa, tengo esa visión de sumado, no sé, quizás sea la razón.
1: A ver, háblame de esta parte espiritual, que... ¿Cómo es tu, tu vida espiritual?
0: Pues la verdad es un tema de agradecimiento. O sea, soy muy agradecido en, en todos los sentidos. Eh, hace como tres, cuatro años empecé con un tema de agradecimiento eh, y la verdad es que agradezco muchísimo eh, todos los días, ¿no? Desde los, las, los pequeños detalles. Este, este como programa de agradecimiento eran 28 días en las que te hacía consciente la cantidad de... Pues, be, be, como bendiciones que tienes, como cosas buenas que tienes, como lo, lo cómodo que vives, como la educación que tuviste, como todo lo que te dieron de chiquito, como... Entonces, yo esa parte la tenía bastante bastante descuidada, yo siempre he estado pues, cerca de la religión, este eh, pero pero yo creo que era un poco superficial, yo creo, no es que la católica, eh, pero cuando entro en este programa de agradecimiento me doy cuenta de que si tú agradeces las cosas incluso antes de que sucedan, pues de alguna manera eh, te estás predisponiendo a que sucedan, ¿no? Y esto es muy reciente, la verdad que yo no era yo no era, yo no no era, era así, te digo que yo vivía muy en el futuro, todo el tiempo yo vivía en el futuro hasta que me di cuenta de que, pues sí, ya llegué aquí y ahora que sigue y, y te pierdes el viaje, que el viaje también es muy padre, ¿no? Entonces esa es, la, esa es la, parte, la parte espiritual, no yo la verdad que busco agradecer todo, 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 todo durante el día, agradezco la comida, el agua caliente, este, un momento específico del día, entonces esa, esa, esa parte espiritual me ha ayudado a balancear esa rueda que te decía que, que no siempre en la vida la tienes completamente balanceada, ¿no?
1: Ok. Ahorita vamos a pasar a EV Ready y cómo ganaste tu primera licitación, pero antes quiero preguntarte sobre tu relación con el dinero y creo que lo cuidas mucho y eres muy administrado.
0: Sí, sí, sí. A ver, cuéntanos, sí. eso,
1: que la net es algo súper importante para hablar entre gente, entre las personas, ¿no? La sí, gente no habla de eso.
0: Pues mira, este, sí es curioso, eh, yo por ejemplo hablo mucho con mi hermano, que mi hermano es como muy opuesto a mí en ese sentido, en el que eso es alguien que él, si tiene cinco pesos se los gasta, o sea, él, él, pero él sí vive la experiencia, o sea, él dice, yo soy un poquito más, ahorro más, soy un poco más sensato en ese sentido, y, y sí, como que, y esto yo creo que lo aprendí de, de mi mamá, porque mi mamá es, es chistoso, pero desde que yo era muy chiquito ella guardaba como, el dinero en unos sobres, ¿no? Y decía, aquí el sobre el jardinero, aquí el sobre las colegiaturas, de los uniformes de mi hijo, de este, del viaje. Y entonces yo, como que me hice esa cultura de guardar, guardar el dinero y administrarme muy bien, ¿no? Y nunca he sido como muy, muy gastalón en temas de decir, eh, salgo y me gasto muchísimo dinero, la verdad, que sí intento, cuidar, intento cuidarlo, ¿no? Y eso me ha dado la. La, justamente, pues, la posibilidad de ahorrar y comprarme cosas que a veces mis amigos me dicen, ¿cómo le hiciste para comprártelas si no tienes trabajo? ¿No? Pues, sí, pero, pues, sí, o sea, lo fui ahorrando, ¿no? Entonces, yo se sí ahorro una parte de, de, de mi sueldo y efectivamente trato de... de
1: ¿Qué porcentaje? Pues,
0: ¿Qué porcentaje
1: más o menos tratas de...?
0: Híjole, yo creo que yo se sí ahorro un 40% fácil, ¿eh? Fácil, un Ole. 40%. Sí, 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 sí. Y la verdad es que mantengo mis gastos muy, muy, muy controlados en, en, en ciertas cosas, ¿no? A, a lo mejor nadie se hubiera gastado lo, lo que primero hubiera gastado en un pedazo de madera, ¿no? Que mucha gente me dice, es un pedazo de madera tu bote, ¿no? Eh, pero, pero sí, la verdad es que eso, eso te digo, lo aprendí de, de, de ir viendo cómo, cómo, cómo se va guardando. Y también, bueno, en mi familia tuvimos ciertas dificultades económicas eh, que bueno, pues, eh, le dieron ese valor de cuidar al dinero eh, a lo largo de, de mi vida, ¿no? Hubo un momento, bueno, nosotros empezamos en la familia en general a trabajar pues temprano, ¿no? O sea, bueno, desde ir con mi papá a su tienda desde chiquito en el centro y, y ganarse ese domingo, ¿no? En, en mi casa no, no te lo daban, te lo ganas. Si quieres tu domingo, vienes el sábado a trabajar con tu papá, ¿no? Y, eh, y después, pues, sí, tuvimos ciertas dificultades en la, en la vida y pues yo empecé, eh, yo creo que mis amigos, fui el, empecé con una página de internet que se llamaba tuslociones.com que era, vendía perfumes por internet. O sea, yo eh, tengo mi cuenta Paypal, la tengo desde hace muchísimo porque yo ya tenía una página de internet donde vendía perfumes que yo los compraba en el centro y los traía. Y entonces a las amigas de mi mamá y a los amigos de mi papá y, a, y, y vendía esos perfumes. Y ahí me dio esa esa noción de si yo me ganaba 100 pesos por un perfume, bueno, ¿en qué me lo voy a gastar eh, inteligentemente? ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues eso siempre me alcanza para comprar después otro perfume. Que, y entonces como que le di esa, eh, ese lugar al dinero por, porque nunca lo tomé como, como, como por sentado. ¿no? Entonces, aunque a mí nunca me faltó nada, ¿no? y, y en la vida la verdad que estoy muy afortunado desde ese punto de vista. Pero, pero siempre me procuré yo mi dinero para mis cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso me dio el sentido de cuidarlo, ahorrarlo. Eh, la verdad es que yo no invierto en temas de mucho riesgo, soy bastante conservador, eh, pero, pero al final, pues, afortunadamente me ha, me ha resultado, ¿no?
1: Ok. Y vamos a pasar a EV Ready. Si quieres, explícanos un poco qué es EV Ready, cómo ganaste tu primera licitación.
0: Sí, mira, y Reddy, bueno, pues eh, la, la fundo cuando, cuando a mí literalmente me, me, me corren de Tesla. Eh,
1: bueno, ajá, ahora... voy a hacer un paréntesis, perdón, de Italia te viniste a México y, y luego empezaste en Tesla, ¿no? para darle un. Sí,
0: de a... Italia me vine a México, curioso, este, la verdad que yo creo que yo estaba ya buscando una excusa en Italia, yo estaba ya en Lamborghini, la última parte de mi, de mi tiempo en España, en Italia, la verdad que súper padre este, en la parte de Lamborghini, porque pues, estaba en la parte de accesorios, entonces iba a los salones, de, de, el de Frankfurt, el de París, a ver qué estaban haciendo las otras marcas, pero yo ya estaba buscando regresar, no sé por qué, eh, sentía que mmm, sentía que... Yo veía, yo dije, quiero lograr estas cosas en la vida, ¿no? O sea, tener pues, mi casa, vacaciones, tener una vida. Y la verdad es que en Italia es muy chistoso, pero los, eh, las fases de... Eh,
1: ah, ¿de crecimiento en una
0: empresa? Sí. sí. Sí, las fases de crecimiento en una empresa son, están muy, eh, muy, muy, muy topadas. O sea, tienen una... Una escalera que tienes que... No hay, no hay meritocracia. Entonces tienes que ir subiendo poco a poco, ¿no? Y con cada subida, eh, va, va subiendo tu sueldo proporcionalmente, pero es muy poquito, ¿no? Entonces yo dije, a ver, mi jefe tiene seis años más que yo en, en Lamborghini, gana esto, porque esto es, pues, es, el, pues, es el dominio público, lo que la gente gana por el nivel en el que estás. Este dije, no me va a alcanzar, ¿no? Yo veía a mis amigos que ya uno había dado el enganche a su departamento, otro ya este, se había comprado a lo mejor su coche y yo dije, pues algo me está faltando, ¿no? Entonces yo estaba buscando una excusa, total que me ofrecen un trabajo en Mercedes en México, me vengo para acá y cuando regreso, el trabajo no era ni lo que me habían prometido ni nada y yo renuncio a los dos meses de haberme regresado de, de, de México a, a Mercedes, renuncio Imagínate, yo decía, hace dos meses yo estaba en Lamborghini en Italia y ahorita estoy en México sin trabajo, ¿no? no bueno. este, este, fue un golpe brutal. Sí fue un ¿Cuántos golpe años tenías ahí? Pues yo creo que tenía como 28 años, 28, okay. 29 años. Sí, 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 ese sí fue un golpe. Pero bueno, fue mi decisión, la tomé. Y bueno, pues ahí de Mercedes yo entro a Audi, eh, después paso a Porsche, después de Porsche... Eh, Paso a Tesla, que ahí yo ya no quería nada de la industria automotriz. Me convence eh, Tesla de entrar a Tesla. Eh, y bueno, estuve tres años en Tesla, que es como una montaña rusa. O sea, era una, una montaña rusa. Y luego, sí,
1: bueno, pues, veces, o sea, eso está padre, porque ahorita vemos Tesla como Tesla. Pero pues es un poquito, era un poquito una startup, ¿no? En ese momento.
0: Una startup completísima. Pero te voy a decir algo. A mí me dejó algo muy padre Tesla, que fue... Ese interés por verdaderamente el medio ambiente, las cosas sustentables, porque al final, pues yo era, como dicen, un petrolhead, ¿no? Pues imagínate, Ferrari, Lamborghini, o sea, pues son empresas de motores grandes, de gasolina, ¿no? Entonces, siento que me sensibilizó en el tema de, de sustentabilidad y eso me ayudó en, a justamente a formar EV Ready, ¿no? Yo no me hubiera imaginado formando una empresa de infraestructura de recarga sin mi paso por Tesla. Pero sí, Tesla. Es, es, y pasa un poquito con todas las marcas, ¿eh? yo incluso desde que estaba en Ferrari, o sea, tú, tú dices, trabajas en Ferrari y todo el mundo te dice, wow, pero estando dentro es, 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 du, es duro, es difícil, es, es complejo, es retador. Y en Tesla lo mismo, ¿no? Todo el mundo dice, wow, Tesla, trabajaste en Tesla, Elon Musk, pero al final el estar dentro es... Es, es, es duro, o sea, es, es, es un día a día, o sea, nosotros decíamos que era como, los que estábamos ahí decíamos que era como un videojuego en el que tú ya estás a punto de llegar al final y de repente te salió un monstruo, ¿no? Gigantesco de ocho cabezas que, que, que te destrozaba y, y, y ya lo, lo, lo matabas y, y, el, y ya tú creíste que había acabado y no, resulta que hay un nivel secreto que ahora tienes que hacer. Entonces era súper complicado. Digo, yo es una empresa que, que aprendí muchísimo, conocí a gente de muy, 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 muy valiosa, con la que todavía conservo, eh, bueno, pues, tengo pues, muy, muy buenas pláticas, pero sí, son empresas que quizás eh, se ve, desde fuera se ven, dices, wow yo quiero trabajar en Tesla, pero ya que entras, dices, no es para todos, y de hecho no es para todos, hay mucha gente que entraba y salía al mes corriendo, ¿no? Y de hecho es curioso, pero el nivel de rotación en Tesla es muy alta Hoy de los que yo, con los que yo estuve, que éramos un equipo de siete, ocho personas, quedan dos personas en Tesla, ¿no? este Y sí, les llamamos los Survivors, o sea, porque pues ya han aguantado mil cosas, ¿no? Entonces, esa esa, esa fue... Dime. ¿Y
1: conociste a Elon Musk?
0: No, fíjate que no, desafortunadamente no se dio la oportunidad. Él iba a venir a México, curioso, porque además... Eh, él, él no se queda en hoteles, se queda en la casa de, pues en este caso era, era François, en, 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 en su casa se iba a quedar. Entonces, yo me acuerdo que, que bueno, cuando empezamos ustedes las reuniones eran, eran en su casa y, y en algún momento se, se, se habló de que él, eh, pues, iba, y si viene a dormir a lugar, no duerme en hoteles. No me pregunto por qué. ¿por qué? Duerme, duerme, duerme en casas, luego además, oigan, porque nos dieron como varias cosas: no pueden usar perfume porque no tolera los perfumes. Este, eh, o sea, como varios hints así que dijimos, ¿qué es esto, no? Eh, pero todos es que estamos. Si ¿no? Sí, exacto, o sea, todos pero, estamos. Pero qué chistoso. No, por paréntesis, no, no.
1: François está, entre, o sea, la entrevisté aquí en Mentores, por si alguien quiere escuchar la entrevista con François Lavertú.
0: Sí, sí, súper sí. interesante, yo la escuché hace, hace, hace unos días. Eh, pues bueno pues con François estuvimos súper picando piedra cuando empezó Tesla y efectivamente yo me acuerdo que estaba muy nerviosa porque decía yo qué voy a hacer con un tipo como esto en mi casa o sea como que, 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 que pone el refri, que, que,
1: que, o sea, cierro ¿qué? como
0: por qué, no? La, cierro, ¿Le doy llave de la casa o no? Este, como que pues, un tema súper, súper, súper extraño. Y al final, pues no sé, por azares del destino no pude venir. A mí me tocó en una de las visitas que yo fui a la fábrica verlo, verlo de lejos, era un cuate que pues, si, si la producción iba mal ponía su escritorio al final de la producción y si tenía que ir a probar un coche lo probaba. Eh, durmió, yo cuando a mí me tocó ir, él dormía en la, en la planta, justo, dormía en la planta porque él estaba al final de la línea Viendo cómo podía hacer para que los coches no tuvieran defectos, ¿no? Entonces, a mí me tocó verlo estando allá, pero no, no, no crucé palabras ni nada, ¿no? Entonces, un, un tipo pues, muy aguerrido, digo, ya después, Javier Verdura, que es uno de los diseñadores mexicanos que trabaja con él, eh, él vino a México a dar unas pláticas de diseño y con algunos clientes y él nos comentaba este yo, todos le preguntamos porque él sí trabaja hombro con hombro con Elon Musk no y le preguntamos hoy cómo es porque todo el mundo nos ha hablado de que es así ya y él dice mira es muy duro es una persona muy dura es una persona que no tolera la mediocridad que a mí eso me encanta porque yo tampoco la tolero pero eh, y pero lo más importante te empuja a alcanzar niveles que tú jamás hubieras imaginado como persona que hubieras alcanzado no es, es y él decía, no sé, por ejemplo, eh, cuando se lanzó la Powerwall, la batería, los, los ingenieros llegaron y le dijeron, ya, no manches, qué pila más buena, ya tenemos 10 kilowatts hora, es la mejor del mercado, hicimos un gran trabajo, se venían echando porras. Y este cuate les dijo, a ver, ¿pero de qué me están hablando? 10 kilowatts hora es una basura, Regresen y tráiganme por lo menos un 40% más. Y ellos, pero es que es imposible, no me digas que es imposible, sí se puede. Y al cabo de unos meses trajeron una paila con un 40% más de capacidad entonces yo creo que en la vida, ¿no? así como dice la canción que vivas en Nueva York pero no tanto tiempo ¿no? yo creo que en la vida eh, tienes que tener contacto con este tipo de personas yo creo que sí por un tiempo específico para que saquen esa parte de ti que, que quizás con otro tipo de líderes no hubieras sacado, ¿no? yo creo que es, esa fue y además esa cultura, lo impresionante es lo que dependía Tesla de él o sea, si él decía que había que descontinuar una batería, mañana se descontinuaba. Entonces, si tú habías vendido 30 coches así, a ver, a ver cómo le das para explicarle al cliente que el cuate este decidió ya no hacer la batería que el cliente ya había dejado su anticipo, ¿no? Entonces, yo creo que es, 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 es justamente lo que a mí yo me llevé ahí fue la, la, la resiliencia, ¿no? O sea, es adaptarte, adaptarte y adaptarte y adaptarte y pelear contra los grandes. Yo creo que también, si te fijas, toda la conversación que hemos tenido, siempre me ha gustado estar del lado del débil, no sé por qué. También en el fútbol siempre me gustaba estar en el equipo en el que le tenía que ganar al grande. No me gustaba estar en el equipo fuerte porque siento que al final ya tienes la mitad del camino hecho. Entonces... Uh -huh. Eh, a mí me gusta estar siempre en el lado del, del equipo más, más débil, y Tesla al final estaba en una posición débil contra las marcas automotrices grandes, ¿no? Entonces eh, era, era un hablar de objeciones todo el día, ¿no? Vale. Entonces, eh, bueno, pues a mí... A ¿Tesla
1: mí, te sale, o sea, te sales o te...
0: Me, me corren de Tesla, me corren ¿no? eh, Tesla. Eh, sí eh, ¿Por te corren eh, de sí, Tesla? Un poquito, un poquito por eso, la verdad es que yo veía que ya no había crecimiento, yo había empezado como store manager, ya había abierto... Eh, bueno, eh, Guadalajara, Monterrey, yo quería más responsabilidades, eh, yo quería más, quería más, ¿no? O sea, yo ya como que siento que cuando ya domino algo, si yo no tengo más, me, 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 entonces yo la verdad que perdí un poco el interés, eh, pues, quien lo tenía que haber notado lo notó, y bueno, pues se, se tomó la decisión. Sí me tomó algo por sorpresa, pero al final en esos golpes que te da la vida, eh, es donde verdaderamente aprendes, ¿no? Eh, a que... A que pues a que a lo mejor dejaste ir las cosas demasiado lejos, a que, eh, y pues sí, yo me quedé sin trabajo, este, pues varias veces, ¿no? Entre Tesla, entre Porsche y Tesla, pues también estuve un tiempo eh, sin trabajo, entre todo, como que en esas etapas, yo empecé una empresa, por ejemplo, entre, entre Porsche y Tesla, yo empecé una empresa en encuestas en restaurantes para un tema de servicio y compré un dominio y, y empecé con un iPad ir por los restaurantes ofrecer y entonces, bueno, empezó lo de Tesla y lo dejé, como que yo en todas mis etapas siempre volví a la parte de, de emprendimiento, ¿no? Eh, y, y entonces, bueno, pues me, 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 me corren de Tesla, eh, me acuerdo que, bueno, pues son, son momentos como que, y por eso te digo que la gente se acerca a mí, porque me dicen, ay, no, qué haces cuando de repente te corren de tu trabajo? Ah, bueno, siéntate, van tres veces que me corren en mi vida. Sí, sí, no sí y corren.
1: de todas las escuelas, ¿no? ¿No?
0: Entonces, este... Eh, como que es, yo siempre le digo a la gente y me lo pregunta mucho, oye, pero es que no sé qué hacer, ahora no sé qué quiero, no sé qué buscar, no sé qué. Y entonces yo le digo, empieza con lo que no quieres. ¿Qué es lo que no, qué es lo que no quieres? Y empieza a descartar ¿Qué es lo que te gustaba de lo que ya hacías? Y entonces ponlo en una lista. Esto no quiero. Y vas a ver que en cuanto tú termines lo de no quiero, vas a saber automáticamente qué es lo que quieres, ¿no? No empieces por qué es lo que quieres, porque es lo más difícil, ¿no? Y esto fue un tema de cuando yo cada vez que yo tenía un golpe así de trabajo yo soy una persona que me gusta mucho platicar las cosas y que me platiquen entonces yo platiqué con muchísima gente y de muchísima gente obtuve opiniones ideas este eh, también gente que a lo mejor la habían corrido o gente que había que estaba sin trabajo o gente que etcétera etcétera y entonces pues vas obteniendo ideas y vas, entonces la como que las proceso las hago mías y luego pues intento transmitirlas no entonces eh, entonces, bueno, pues, me corren de Tesla yo dije, algo, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo no tenía en la mente que iba a empezar algo así. Y dije, a ver, cuando estaba en Tesla, yo noté la, ne la necesidad muy, muy importante de los clientes de, de infraestructura de recarga para... para eh. O sea, había clientes que nos cancelaban un coche de ese precio porque les decías que el cargador y la instalación les costaba tanto, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pero la instalación... ¿Cómo cuánto el cargador...
1: costaba el cargador y la instalación?
0: Se puede pues a lo mejor, no sé, 40, 30, 40 mil pesos, dependiendo de la longitud ¿no? que tuviera. pero Y tú dices, bueno, es un coche que vale 2 millones de pesos o 2 millones y medio o 1 millón 700. Eh, y bueno, si te gastas 50 mil pues, en el cargador y te dicen que no, ahora imagínate, porque el costo es el mismo cuando alguien que compra un coche de 500 mil o 600 mil 700 mil y se gasta en 50, pues ya es el 10% del valor del coche, ¿no? Y... La verdad es que me di cuenta que las cosas pues, costaban mucho más caro hacerlas después. Entonces dije, pues voy a crear una empresa en la, que, en la que trabajemos el tema de infraestructura recarga antes de que el cliente compre el coche. Es decir, nos acercamos con desarrolladores, constructores, eh, arquitectos y les decimos, oye, ¿por qué no construyes ya pensando en el coche eléctrico para que cuando llegue el cliente a comprar ya no le cueste 50, sino le cueste 20 o 10 o de plano nada, porque tú como desarrollador ya lo pusiste, ¿no? Porque es lo que viene. No,
1: tú estabas ahí ya muy claro de que sí había un mercado que iba a crecer el mercado de los coches eléctricos para proponer esto.
0: Sí, eso me di cuenta en Tesla, justo, exacto. Okay. Entonces, me di cuenta, esto es el futuro. Yo, te repito, no, no, lo, no lo había visto como tal. Yo venía de empresas donde pues, la gasolina, gasolina en las venas, o sea, literal, ¿no? Y, y en Tesla me entró esa sensibilidad de decir, no, pues esto sí es el futuro, o sea, para allá va, porque tiene muchísimos... Yo mismo me convencí, estando uh -huh. en Tesla, de que tiene muchísimos beneficios. Eh, y entonces dije, pues puede haber un mercado, ¿no? Y, y ¿sabes que También empecé a ver el guay detrás, ¿no? También como, el, como dice el, el libro de Seth Godin Simon en, en, De Simon Zenit, perdón, sí. El, 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 el guay detrás, dije, a ver, eh, pues tiene todo el sentido. A ver, transportación limpia, rápida, eficiente... Eh, lo cargas en tu casa, dije, pues, ¿qué? Es un no-brainer, esto va a ser el futuro, ¿no? Y dije, ¿cómo puedo ayudar a que esto pase? no este, Pues vamos a anticiparnos y vamos a ir a, 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 al antes, ¿no? A, a que cuando el cliente ya compre el coche eléctrico, diga, me lo voy a comprar porque en, en los edificios donde vivo ya hay cargadores, ya no tengo que pensar, sí. porque era una objeción muy grande esa, ¿dónde lo cargo? ¿Cuánto me va a costar? Ahora, si tú eso ya lo tienes, pues, a lo mejor... Entre sí. más cargadores veas, vas a decir, sí me cambio, ya te, en el gimnasio hay uno. En, ¿no?
1: Totalmente, además se tarda como media hora en cargar un coche, ¿no? Yo cuando escuché eso dije, media hora esperarte, o sea, o te vas a otro lugar, como que pero si es en tu casa o en el gimnasio, donde sea, ya, lo dejas ahí, te vas, ¿no?
0: Exacto, es un tema de conveniencia, como bien dices, y la gente te dice, es que estamos muy acostumbrados a la gasolina, o sea, decir, se vacía el tanque y lo lleno. Pues, como que tú lo piensas así, ¿y cuánto tiempo se tarda en llenar el tanque? Y al cliente en Tesla nos enseñaba, no le digas eso, porque pues te va a decir, yo tardo 10 minutos en cargar gasolina y cargándolo en mi casa tarda 8 horas, no me conviene. No, a ver, oye, entonces tú les tenías que voltear la pregunta, ¿no? ¿Cuántos kilómetros recorres, Maite, todos los días? 50. Ah, bueno, pues en hora y media ya los tienes cargados. En hora y media, tú vas a dormir, si sí, espero duermas más de una hora y media. En hora y media, tú llegas a tu casa, lo conectas y cuando te levantes tienes el tanque lleno otra vez. O sea, siempre va a salir de tu casa. ¿eh? de tu casa con la batería llena, ¿no? Entonces, eh, No, pero además
1: también tienes que hacer la labor de convencer a las constructoras, o sea, de si sí pongan esto, no sabe, no sabe. <ríe> que luego en México, pues somos un poquito como que, ya que me comprueben que en Estados Unidos esto es la onda, ok, voy a Total, animarme.
0: Bien. Total, no sabes el trabajo que ha sido, de hecho es, primero les, los convences de que el coche eléctrico ya viene, o sea, de que, porque muchos te dicen, no, el coche eléctrico en México va a tardar 10 años más, entonces, primero, todas las presentaciones que hacemos en la empresa son este es el coche eléctrico, te lo presento, ya representa hoy el 4% de las ventas mundiales, ¿no? Y estas son las ciudades y los países que ya van a prohibir la venta de vehículos este, de combustión interna en, en 10 años. Estas son las marcas que ya se pusieron fechas específicas esto está a la vuelta de la esquina. Si tú construyes y tardas 36 meses en terminar una obra, si tú no piensas en, en, en entregar una, una obra ya pensando en el coche eléctrico, pues probablemente eh, llegues tarde a la cita, ¿no? O, o porque ahorita el problema, Maite, es que ahorita la, la pirámide está al revés. El usuario, nosotros no sabemos que lo vamos a necesitar y entonces no se lo pedimos a los constructores.
1: No, uh -huh. pero lo vas a
0: necesitar. O sea, de, de que lo vas a necesitar, lo vas a necesitar. Yo a mis amigos siempre les digo, si vas a comprar un departamento, pide que ya tenga preparación para carga. Uno, porque me vas a hacer mi trabajo más fácil, porque luego los desarrolladores me dicen, a mí nunca nadie me ha preguntado por un, coche, por un cargador de coche eléctrico, pero otro es porque lo vas a necesitar. Y hacerlo después cuesta cuatro veces más, Maite. Cuatro veces más le cuesta al usuario. O sea, si a ti te cuesta... 500 pesos un metro como arquitecto, al usuario le va a costar 2 mil pesos, ¿no? Entonces es una objeción más, y entonces vamos a, vamos a evitar que la transición hacia el vehículo eléctrico en México sea más llevadera, más rápida, más, o sea, ¿por qué? Porque el usuario va a decir es un upfront cost que yo no tenía contemplado, si yo además le tengo que, ya de por sí es caro el coche eléctrico, agrégale que le tengo que poner 30 mil pesos de instalación dices no hombre pues 30 mil pesos todo lo que el vendedor echó lo que me echó para decirme que el coche eléctrico me voy a ahorrar en gasolina pues esos 30 mil pesos de gasolina me alcanza para cinco años de, de gasolina ¿no? entonces pero y si es una labor difícil porque además bueno pues los márgenes en construcción pues al final por una cosa o por otro han estado apretados eh, entonces es difícil convencerlos pero ya que das con la persona correcta que a veces es lo difícil y te entiende te dice Cómo, ¿Dónde habías estado? ¿no? Vamos a poner esos cargadores, porque además pues, son cargadores inteligentes, identificas al usuario, puedes ya cobrar la recarga. Eh, no necesitas poner... Lo más ineficiente es que todos tengan un cargador. Es, es una locura, lo, porque lo usas esa hora y media. Entonces, tú imagínate poner la infraestructura para que tú cargues una hora y media. no, Entonces, si vamos a hacer economía circular y vamos a hacer economías inteligentes, ¿no? haz una isla de carga donde cada usuario pueda cargar cuando lo necesita, y no, tengas, no tenga cada uno que estar poniendo cargadores Nosotros tenemos desarrollos donde instalamos, donde y, y, y en un estacionamiento ya no caben los cargadores. Y además se ve muy feo porque tienes todos los cables, cada quien lo instala como quiere, el modelo que quiere, y demerita mucho, ¿no? Yo a los arquitectos siempre les digo, si tú quieres que tu fachada se vea siempre así, si tú quieres que tu edificio siempre se vea bonito, mejor pon el tema de carga desde el principio, porque si no los dueños a nosotros nos dicen, oye, a mí no me interesa por dónde, pero pues yo me compré un coche eléctrico, me conectas mi cargador, así tengas que pasar el cable por la casa del vecino, o sea, no me interesa, ¿no? Entonces. Si Pero eso mira, ya está hora... como
1: también tu gusto por la, por la estética y por lo bonito,
0: ¿para eh, qué? Exacto. Qué, sí. qué importante. Súper, a mí, a mí eso sí, y lo puedes, digo, con cualquiera de, 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 de los que trabajan conmigo, pueden ver, eh, tengo un ojo al detalle súper. Yo creo que volvemos a lo mismo, es un poco, por eso me gusta lo artesanal, lo clásico. Lo, eh, tengo, me encanta que todo quede súper bien. O sea, si, si vas a usar un tipo de tornillo para es usas el mismo para todo. Los cables súper bien puestos. Me leo todo tipo de manuales, veo todo tipo de videos en YouTube, de todo para ver que mi, que, mi, que, la, que mi gente, que mi equipo haga las cosas bien. Y a la primera, sí, por eso te digo, no tolero la, la mediocridad. Eh, entonces... Yo soy un fiel creyente de que hoy el que no sepa hacer algo es porque no quiere. O sea, hoy el acceso que tenemos a aprender algo, ¿no? Tú quieres cocinar algo, te metes, lo metes en YouTube y cualquiera lo podría cocinar, ¿no? ¿Quieres aprender a poner cualquier cosa? Hay un video de YouTube ahí.
1: ¿Cómo, en cómo entrenas a tu equipo en excelencia?
0: Híjole, no sabes qué difícil es. Yo creo que es de los retos más grandes que, que tengo. Porque además yo soy muy exigente. Pues volviéndolo a hacer, volviéndolo a hacer, o sea, diciéndole... ay color, Siento que oye, estoy viendo oye, el dolor de cabeza. Exacto, pero oye, pero ¿cómo si fuimos? Es hasta Tlaxcala, pues regresas hasta Tlaxcala, pues qué pena, entonces ya, y bueno, ya me conocen ahora, ¿no? Y entonces, pues saben que, oye, Andrés, ¿quedó bien? A ver, mándame una foto, quedó bien, perfecto, ¿ya nos podemos regresar? Sí, ya nos podemos regresar, a ver... Entonces, soy, soy le regalo muchísimos libros, ¿no? Yo cuando, cuando la gente llega a mi empresa, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que es el Factor Fred, ¿no? Este Que ya salió el Fred 2.0 hace unos años, que es este, este eh, eh, cartero ¿no? De, en Estados Unidos que dice que tú puedes hacer el trabajo más insignificante, que no hay trabajos insignificantes, con excelencia, ¿no? Entonces, y que, y que tiene mucho impacto, ¿no? Como un cartero que te trae cartas puede tener un impacto... En, 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 en la vida de las personas ¿no? entonces yo siempre les digo el trabajo tiene que hablar bien de ti cómo te presentas, la puntualidad eh, cómo te ves eh, cómo te diriges al cliente entonces pues todo el tiempo estoy tratando de hay un curso de esto, pues todos lo vamos a tomar hay un curso de esto, pues todos lo vamos a hacer eh, todo el tiempo estoy viendo qué herramientas nuevas hay para que sus trabajos sea más fácil, pero además que se vea mejor, más estético, más porque para eso están las herramientas, pero en México el mexicano piensa que sus manos son todo. Que está bien, pero el mexicano, o sea, es, él piensa que con la mano puede atornillar, desatornillar, doblar. Pero claro, pues queda, oye, pero hay una máquina para doblar tubos exactamente en esa curva. ¿Por qué la doblaste tú? No, pues es que llevamos años doblándolos así o es que no. No, hay una máquina, vamos. Y cuando la usan dicen, guau. Wow. Entonces intento buscar, este, que, que, que encuentren esas herramientas para que lo faciliten, pero sí, soy demasiado obsesivo, o sea, por eso yo creo que Dios no me, no, no, no me empezó a ser arquitecto, porque yo creo que nunca hubiera terminado una obra de lo, de lo, este piso no quedó bien, este ladrillo no quedó bien acomodado. Creo que pero, o sea, también... yo
1: siento que esa obsesión que tienes por los detalles y la perfección, al mismo tiempo, está educando a nuestra cultura esté educando a personas, o sea, nos está enseñando a que sí, sí lo puedes hacer bien y mira qué fácil puede ser y entonces enfócate en estos detalles y así empezamos a elevar como la forma de trabajar, ¿me explicó? Y a, y a tener más valor.
0: Sí, pero es, es una vida dura, ¿eh? O sea, sufres mucho, sufres mucho. O sea, a mí Andrea me dice, es que yo no podría, o sea, no podría ser como tú. No, es que a mí, por ejemplo, no sé... Me entregan un mueble, ¿no? Compras un mueble para tu casa, me lo entregan. Y es que yo soy de los que lo revisa perfectamente. Tiene algo y le hablo. Oye, aquí hay algo que no quedó bien. No me lo barnizaste bien, ¿no? Va de regreso. Oye, pero va de regreso. Entonces, también sufro mucho. Sandra me dice, a ver, va a llegar mañana el mueble. Concientízate de que va a tener un defecto. A uno, a una, a uno que compra muchos muebles que, es, que, que son muy bonitos, me dice, a ver, la frase de mi empresa es, la perfecta imperfección, así es, o sea que si te lo mando con eso es porque la madera no es perfecta, no entonces no, no creas que es tan bueno ser tan, 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 tan perfeccionista, eh, he aprendido también a, a dejar ir a veces eh, porque, porque si no eh, se vuelve imposible, entonces sí, sí tienes cierta dificultad.
1: Sí, pero bueno hay una parte padre que creo que puedes enseñar a muchos, que, este, si estuvieras en una mesa con jóvenes líderes emprendedores, ¿qué les aconsejarías?
0: Pues mira, es chistoso porque cuando yo entré a Tesla, este, todas las personas que estaban en el equipo eran, eran, eran lo que llamamos que, bueno, al final yo pertenezco, yo estoy como en ese cruce de, de los millennials, ¿no? Eh, y no sabes el trabajo que me costó y me acuerdo que me leí libros y libros de millennials, o sea, cómo entender a los millennials, ¿Qué son sus motivadores? Porque me costaba mucho trabajo. Yo venía de una cultura, la industria automotriz en general es, es, un, es como yo, yo siempre la persona, personifico y la industria automotriz es como tu tío el que tose y tiene un cigarro. Y, o sea, es como viejito, hecho a la antigua, ¿no? Y entonces eh, en, yo trabajé siempre en esa industria y te riges por ciertos por ciertas conductas que, que, bueno, pues en Tesla para empezar pues rompió muchísimos moldes y entonces yo cuando llego a un equipo de solamente millennials en los que, pues llegaban a la hora bien y si no, no, y si me quieres correr pues da, córreme de una vez, porque yo mañana pues, este, tengo una fiesta entonces así ya no vengo hasta mi guardia este entonces no sabes, yo decía pero esta gente, pero cómo, ¿no? y, y entonces eh, fíjate que al final yo hoy mirando hacia atrás, me doy cuenta que de que al final me dejaron mucho más de lo, que, de lo que, o sea, aprendí de ellos muchísimo más de lo que pude haber imaginado y es darle su lugar a las cosas eh, y efectivamente hay cosas más importantes que el trabajo y efectivamente hay cosas más relevantes, ¿no? Que, que, que simplemente venir a trabajar ocho horas y regresarte, ¿no? Digo, hay un nivel hay un nivel de, de, de descaro que, bueno, creo que no puedes rebasar, ¿no? De plano, de decir oye, este, pues no voy a ir a mi guardia hoy porque pues, me quiero tomar el día libre, ¿no? Oye, sí, pero pues no hay nadie más que la, que la supla, ¿no? Entonces, eh, yo creo que al final, si yo estuviera sentado en una mesa con jóvenes, uno me encantaría, o sea, escucharlos, porque además ahorita regresando a arquitectura, imagínate, yo estoy tomando clases, yo regresé a arquitectura a Sí. O sea, a, a, yo empecé con 30, tenía, le llevaba 10 años, ¿no? Es curioso la primera clase que entré, porque además yo venía de traje porque estaba trabajando todavía en Porsche, eh, yo me acuerdo que entré a la clase y todos se sentaron, o sea, todos se sentaron, yo hubiera sido el profesor, y entonces me acuerdo que yo me siento, y entonces todos me voltean a ver, entonces, es broma, ¿verdad? Y le digo, no, no, yo no soy el profesor, o sea, este, entonces... No sabes lo chistoso que fue, pero, pero, pues sí, te, les acabo yo 10 años, ¿no? Entonces... En,
1: ¿Y qué aprendes de ellos? ¿Qué ves de ellos? Bueno, dijiste que quieres escucharlos, pero ¿qué?
0: Aprendes muchísimo, fíjate, al principio lo, como que dices, lo repruebas, ¿no? Mucha gente reprueba a los millennials, mucha gente, yo los reprobaba, y debo decir que yo estaba en ese, en ese lado de decir, no vienen a trabajar, no les gusta trabajar... Hasta y que al final, volví de ellos. No, no al final me volví uno de ellos, ¿no cierto? al final yo me volví uno de ellos, te lo juro, en el sentido en el que, bueno, yo, yo paso un mes y medio de vacaciones aquí y yo me acuerdo, mi mamá, mi, mi mamá y mis amigos siempre me decían, tú te cambias de trabajo porque cada vez que te cambias de trabajo tú llegas diciendo que ya tenías unas vacaciones planeadas de un mes y entonces entras ya negociando que ya y por eso tú tienes dos meses de vacaciones al año porque te cambias de trabajo dos veces al año y tus seis días de vacaciones nunca aplican porque llegas diciendo, oye, ¿qué crees? Yo me voy a ir de vacaciones un mes. Este, ya lo tenía planeado. Entonces, si me quieres contratar, va el paquete de las vacaciones de un mes, pues va, ¿no? Entonces, al final, yo me he dado cuenta y, y, y mi, mi, mi cuñada, por ejemplo, que es que súper es millennial ella ¿no? me dice, tú eres más millennial que yo. O sea, tú definitivamente eres, eres mucho más que yo porque haces mil cosas al mismo tiempo. ¿no? O sea, cambias de trabajo cada... O sea, si no, algo no te gusta, pues te vas. Este... Eh, de Tomas tu tiempo, me dice, yo no más quiero tratar de entender quién se toma un mes y medio de vacaciones. Yo digo, a ver, no estoy de vacaciones, trabajo desde aquí, es diferente. Me dice, como lo quieras acomodar, todo lo que tú le reprimiste a tus millennials cuando estabas en Tesla, que lo platicábamos, me dice, lo haces exactamente igual, ¿no? Entonces, yo primero los escucharía, pero si hay algo que les diría es, bueno, eh, si uno es algo les tiene que mover, algo les tiene que latir algo les tiene que generar pasión, porque al final no puedes ir por la vida, eso sí creo sin, sin saber qué es, qué es lo que no quieres, e ir viajando de los no quieres, no quieres, no quieres, porque al final nunca vas a tener un sentido, ¿no? Entonces yo sería, busca un sentido eh, eh, algo que te guste pruébalo, pero también se vale Decir si no te gusta, que eso no se lo tienes que decir a los millennials, más se lo decía a mis amigos, si no te gusta, cámbiate, ¿no? Cámbiate, da la vuelta para atrás, reversa y regresa al cruce donde tomaste la decisión, ¿no? Entonces, eso es bueno, pues que, 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 que perseveren, al final, pues tienes que perseverar. Yo creo que esa parte sí, sí hace falta en la que, si estás... Ver que estás dispuesto a dar o entregar para llegar a cumplir tus sueños, ¿no? Porque entonces, si, si no, si, si al, al, al primer, al primer eh, golpe que recibes lo dejas, entonces el sueño realmente no era tan fuerte como tú, como tú lo pensabas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me sentaré en una mesa a escucharlos porque yo... Ok,
1: espérame, escucharlos. ¿Y qué les pego? O sea, ¿qué quisieras escuchar de ellos?
0: Es una muy buena pregunta. Yo creo que yo les haría todo tipo de preguntas, ¿no? Desde... Eh... ¿Qué tienes hoy en la mente? ¿Qué ocupa la mayor parte de tu tiempo? ¿no? Eh, eh, ¿Cómo nos ves a nosotros? ¿no? Eh, ¿qué, ¿En qué crees que, que estamos perdiendo el tiempo? O sea, ¿qué, ¿Qué, según ustedes, es perder el tiempo de esta generación o de esta, de, de, de esta mezcla de, 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 de generaciones? ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus motivadores principales? Creo que han cambiado muchísimos. Y uno de ellos es su persona, su tiempo, su que eso... Creo que en nuestra generación, y a nosotros como que nos tocó ver a la de nuestros papás y en las que era trabajar, 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 eh, y nos lo inculcaron, ¿no? Y a nosotros nos está tocando ver ese cambio, y yo creo que eso es lo padre de esta, de esta generación nuestra, que es, en, tuviste, tienes esas dos partes. Yo creo que yo me acabé inclinando más hacia la parte justamente lo, de los millennials, en aprovechar más tu tiempo, que el trabajo no rija tu vida, sino... Sea muy importante, pero no, no, no rija tu tiempo, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Yo, ahorita que tengo un hijo de un año y medio que es un terrorista, eh, o sea, en los otros trabajos que yo estuve, jamás hubiera podido pasar el tiempo que paso por él, con él, perdón, y creo que eso es súper valioso para él y para mí, uh -huh. porque al final es una forma de aprender, es una escuela, cómo, cómo actúa tu hijo, cómo descubre, cómo. Y lo mismo el tiempo que viajas, ¿no? Viajar me encanta y lo mismo el tiempo que lees y lo mismo el tiempo que recorres un bosque o un, o caminas en la playa o siento que esos espacios te aportan casi lo mismo o más que estar eh, en, 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 encerrado en algún lugar, ¿no? Uh -huh. Yo hice una cuenta de Instagram de una, una familia que eh, agarraron a sus hijos y se fueron a recorrer el mundo en un velero eh, y son tres hijos yo siempre le digo, Andrea, a mí me encantaría hacer eso. Yo te puedo apostar que esos tres niños van a ser niños mucho más abusados, mucho más despiertos que los niños que pasan. Porque estos van dos años, se fueron, ¿eh? deben de tener, no sé, a lo mejor siete, diez y doce años. Eh, te puedo apostar que esos niños van a tener mucho más mundo, mucho más, manera, mucho más herramientas para enfrentar el mundo que quizás alguien que lo pasó en la escuela. Y fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, esto sería alarmante, lo, o sea... Eh, en, en a lo mejor en otra época, es decir, va, saco a mis hijos, imagínate cómo te juzgarían, no saco a mis hijos de la escuela dos años, me los llevo por el mundo, eh, digo, hacen homeschooling. Pero... Ya con el
1: COVID un poquito menos,
0: ya, ya te juzgarían un poquito menos. ¿no? Pero, pero yo siento que es un poquito parte de eso, entonces, esa es la parte que yo les preguntaría y después, pues yo les daría mi granito de arena de, de, de bueno, hay ciertas cosas que hay, la perseverancia, el, estar, el, 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 el ser enfocado te va a llevar a llegar muy lejos. Porque al final, pues si no vas a ser gris toda tu vida, ¿no? O sea, al final vas a ser gris, ¿no? Entonces tienes que al final decantarte hacia algo. Y cuando te decantas hacia algo, ahí es donde descubres un poquito tu, 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 tu pasión, ¿no? Y es ir hacerte, haciéndote de herramientas también. Eh, los idiomas, eh, los viajes, todo eso son herramientas que al final tú vas cargando en tu vida, ¿no? Como una caja de herramientas que vas coleccionando, ¿no? Y en el momento preciso tú no vas a decir, ah, sí tenía por acá un martillo, ¿no? ¡Pum! y es lo que te sirvió para solucionar un problema, ¿no? Sí. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, pero.
1: Está bien. Quiero regresar a algo, porque nunca lo, nunca me lo dijiste. Entonces, tu primera licitación era Need You Ready.
0: Yeah. <risa> sí. me salgo bueno me salgo entonces bueno termino en Tesla y demás creo mi empresa la creo como una SAP, SAS de CB que es una empresa es una persona física hecha empresa no. Es una, lo, lo, se hizo en el sexenio pasado y era sí. una forma de facilitarle al emprendedor ser empresa no. entonces yo era mi, pues, mi propia mi propia empresa ¿no? entonces bueno pues empiezo a diseñar mi logo empiezo a hacer varias cosas yo ya gracias a Dios tenía una cierta ¿Cuántos años tiene?
1: De... perdón y Ready
0: e tiene tres años, ahorita cumple tres años en agosto. O sea, justo tres okay. años. Entonces, este, fíjate, yo empecé en agosto y mi primera licitación la gané. No tenía ni seis meses la empresa. Un contrato bastante grande, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que yo me había hecho credibilidad. Yo algo sí creo muy importante es tu palabra y tu credibilidad vale oro. O sea, eso sí, sí. eso sí es súper importante. O sea, ahí... No, yo sí, y por eso soy tan exigente con la gente con la que trabajo de decirle: si alguien habla de mi Reddit, tiene que hablar de excelencia, tiene que, no podemos dejarlo la, nada a la, a la, al azar. Y entonces, bueno, curioso, porque pues yo dije: bueno, pues tengo que parecer pues una empresa, ¿no? Porque al final, pues. Entonces yo creaba direcciones de correo electrónico donde era legal, recursos humanos, ventas, pues venta, arroba y ready, y todos eran alias que terminaban en mi correo, ¿no? Entonces yo si le escribía a alguien, pues déjame, pongo en copia al departamento legal, ¿no? Pues déjame, pero al final pues era yo mismo, ¿no? Y entonces sale esta licitación eh, que yo es parte, de la, es parte de la vida, tienes que aventar, no sé, una licitación que era, era haz de cuenta, no sé, eh, como si tú vendieras, no sé, tuvieras una tienda de aguacates donde vendes, bueno, no las ni abierto, ¿no? O sea, quieres vender aguacates y de repente viene un comprador y dice, voy a comprar 20 toneladas de aguacate, ¿no? ¿Quién le entra? Entonces, entonces bueno, eran unos cargadores para, para los concesionarios de Audi en el país, ¿no? Y, y entonces yo dije, bueno, pues oye, pues a mí en Audi me conocen, tengo cierta credibilidad... Este, pues vamos a aplicar en la, vamos a aplicar a la, a la, a la licitación. Ahora, o oh sorpresa, para aplicar a la licitación tenías que ser proveedor de, de, de audio, de Volkswagen, y o oh sorpresa, la lista era infinita, o sea, era, te pedían todo, ¿no? Y además Entonces, que tengas
1: cier, cierta, cierta antigüedad también. No, no,
0: aparte en México emprender es bien difícil, porque hace cuenta que el banco te dice, yo no te abro una cuenta si no tienes dos años tu empresa abierta. Oye, espérame, pero si. Sí. O pues si no
1: tienes tanto dinero mínimo en la cuenta, ya sé, o sea, es...
0: Exacto, es súper difícil, ¿no? Y, y bueno, además, te pedían una, una, en, una ¿cómo se llama? Una certificación para poder ser proveedor, que para esa certificación necesitabas tener más tiempo como empresa. Entonces, bien complicado, porque dije, a mí esto no me va a detener. Más o menos hice los cálculos y dije, si gano la licitación, ya voy a haber cumplido todos los requisitos. Entonces, empiezo con la licitación, este, pongo que los permisos los tengo en trámite y entonces, eh, bueno, pues yo ni siquiera me había dado alta en el padrón de importadores. No sabía cómo demonios iba a importar las estaciones porque las estaciones las hacían en Francia. este eh, Pues de temas de infraestructura, recarga conocía, pero no te puedo decir un gran qué, ¿no? Eh, y, y bueno, pues fue avanzando en la licitación, avanzando en la licitación igual. Oye, pero tu departamento legal ya revisó el... Co sí, sí, tú mándaselo a legal, arroba y lo ve. Pues yo me aventaba los contratos, los leía. Este, o sea, hice, hice de todo, ¿no? Eh, me di de alta en el padrón de importadores. Eh, y entonces, esa licitación fue, fíjate, me avisaron justamente, yo estando aquí en España, al, yo la empecé, casi duró ocho meses. Y la buena noticia me la dieron en agosto, justo en agosto, casi un año después de haber abierto la empresa. Eh, justamente el año que te pedían para cumplir con todo, lo que, lo que necesitabas para ser este, proveedor, etcétera. Y entonces, en la licitación había empresas donde tenían un departamento de compras, que, de pricing, de importación, de logística, de y, y, y digo, y que, y que no me oigas, espero nadie de, de, de los de la licitación, pero yo la verdad es que o sea, la cotización que hice fue en gran parte a o sea yo dije a ver me cuesta tanto más o menos importarlo yo tengo un primo que tiene una empresa en, que, que importa en, 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 en San Diego, entonces dije más o menos cuánto, pues pesa tantos kilos vamos a hacerlo y entonces ¡Pum! ¡Lanzo! ¡Es arriesgadísimo! ¿Eh? ¡Es
1: arriesgadísimo! Porque si lo calculas muy para abajo, ya tronaste
0: y además era por pre había más gente concursando, ¿no?
1: ¡Claro! Entonces, y que ellos es... seguro tenían algo más real
0: ¡No! Bueno, todo real, seguro lo tenían al centavo, ¿no? Y entonces, para mi sorpresa, pues, mando el precio y, la, y, y que la gano. Y entonces dije, ¿ahora cómo lo voy a hacer? O sea, ¿ahora qué hago, no? Y entonces, eh, yo diciéndole a, pues, a la persona que me habló, y el equipo va a estar súper contento, trabajamos <risa> muchísimo, le dedicamos muchísimo tiempo. Este, yo ni siquiera sabía. Y entonces, me acuerdo que yo incluso esos equipos los volé en avión porque ni siquiera había calculado el tiempo que iban a tardar en llegar en barco. O sea, fatal. Entonces las tuve que volar por avión, ¿no? Entonces salió más caro volarlos por avión. Claro, sí, sí. Este, Y luego, ¿y qué demonios me los va a instalar? no? Dije, pues y, o sea, viene la instalación. Entonces me acuerdo que cuando estaba en Tesla conocí un cuate que te instalaba plantas, entonces me junté con él y me dijo, yo te los instalo. Y entonces y al final todo salió muy bien. este Y, y, y bueno, pues... Eh, ¿Y si además, le
1: ganaste pues, algo al final?
0: Pues sí, sí le gané algo, no, ah, no gran no. cosa. Yo creo que, yo creo que los que, los que estuvieron la licitación con mi villaner dicho, ¿y este de dónde sacó ese precio, no? ¿Cómo le hizo para sacar un precio tan bajo, no? Este, entonces bueno, pues era, así fue como la gané. No y eh,
1: mandando por avión, o sea, todos los gastos que.
0: Son, terrible, o sea, que... hoy que tengo en el equipo a alguien de logística, me dijo ¿cómo mandaste un equipo de 800 kilos por avión? O sea, ¿estás loco o qué? Le dije sí, pero es que a ver, me dieron una fecha de entrega. Sí. Me dio una fecha de entrega y entonces la única, incluso hasta volé vuelos nación o sea, incluso el cargador, uno de los cargadores que era para, para Cancún, o sea, voló porque era de Francia, entonces voló a Ámsterdam, ¿eh? Y después no había manera de llevarlo a Cancún en tiempo, en avión, o sea, de México a Cancún en avión. Me acuerdo cuando, cuando Cotici me dijo, a ver señor, ¿usted me está pidiendo llevar un cargador de 800 kilos en el vuelo México-Cancún? Mm -hmm. Sí, señorita, ¿se puede o no se puede? Tiene que estar en Cancún pasado mañana. No llega ni en camión, si sí se puede, pues de poder se puede, pues póngamelo ahí y vámonos, ¿no? Y hoy, al final, hoy, digo, pues no, estoy concursando ya por más licitaciones con, con esta marca, porque al final, pues yo cumplí, o sea, porque vuelvo a lo mismo, es mi palabra, yo decía, aunque yo tenga que ir a instalarlo yo mismo, y bueno, en algunas instalaciones fui, de hecho, las primeras me las aventé casi yo, lo voy a lograr, lo tengo que lograr y, 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 y entonces pues me aventé los cursos y hablé con los franceses y cómo le hacemos y a ver, estoy aquí en el teléfono y, y bueno, hubo algunos problemas, pero afortunadamente los pudimos resolver y así fue como la gané, ¿no? Y este y bueno, pues eh, afortunadamente ese cliente quedó muy contento con nosotros y hoy tenemos pues ya proyectos eh, en puerta muy interesantes, pero así fue, entonces hay que aventarse, hay que hay que creer en uno mismo, y sí, Andrea que es súper conservadora me decía, bueno, es que además ella sí es súper y
1: ella es financiera, ¿no? Que pues según sí, lo además que... ella es financiera,
0: entonces ella es como, o sea, yo soy su antítesis sí, yo no sé cómo puedo vivir con el como tú, porque o sea, yo si no sí, exacto, ya los cálculos los saca así, o sea, ella sabe cuánto proyecciones de venta, ¿saben cuánto van a vender? Porque yo trabajé en Disney, ¿no? Entonces, en anuncios en tal. Y ella que me decía, oye, ¿cómo sacaste el precio? Le dije, así, así, de avión tanto y eso y tal. Y me decía, ¿qué es esta forma de sacar un precio? Le dije, pues es la que, la que conozco. Uh -huh.
1: La pero mexicana. La ¿no?
0: <risa> que, este, que, que a lo mejor alguien que me estuviera juzgando diría, oye, qué poco, qué poco excelente eres, ¿no? O sea, predicas la excelencia, pero, pero al final mira, funcionó y, este, sí. y eso fue lo que gracias a Dios le dio los recursos a mi empresa para para, porque hoy soy el único socio, ¿no? Para o sea, no poder... tiene,
1: ¿y tienes inversionistas o algo nada, así? O... Nada, no. nada. Okay. nada.
0: Todo, todo me lo ha aventado solo y ¿sabes por qué? El motivo es porque no quiero volver a trabajar para alguien. Yo creo que ese es el tema. O sea, con, con mis amigos que, pues, eh, tengo amigos que tienen empresas, pues, muy, este, pues, de este tipo, startups, como E-Conduce, por ejemplo, ¿no? Él me decía, si volviera a repetir la historia, yo no hubiera vendido mi empresa o me hubiera esperado más porque hoy soy un empleado en mi propia empresa, ¿no? Y yo justamente lo que, es, lo que, no, que no, no quiero con mi empresa es... Hoy estamos muy acostumbrados a ver empresas crecer muy rápido, ¿no? Pero si te pones a pensar, pues mi papá y, no sé, probablemente la gente que tú conozcas, eh, empezó su empresa con una cierta velocidad. Y hoy son grandes empresas. Hoy las grandes empresas, como Vitro, como, son empresas que empezaron poco a poco sin endeudarse, sin valer millones de dólares. Y, entonces, yo quiero eso pero que sea mío, ¿no? Y si sí, en algún momento estuve tentado a tener un, un socio, no nos pusimos de acuerdo, este, me han intentado comprar la empresa ya, este, la última, un, una, un grupo de inversionistas gringo hace un hace par de semanas me ofrecieron comprármela, pero al final yo creo que yo acabaría trabajando para alguien más y a mí me encanta porque yo tomo las decisiones de la empresa, eh, decido, hago, deshago, experimento, digo, en carne propia obviamente hay decisiones que fueron malas, pero no tengo a quién reprochárselas, ¿no? Entonces, entonces esa parte es, es, es yo creo que el motivo por el cual yo no... Y muchas veces me dicen, ¿por qué no buscas una ronda de, de, de inversiones ángeles y por qué no la llevas al siguiente nivel? Y digo, mira, porque al final la gente con la que he tenido oportunidad de platicar, sí, creces muchísimo, pero al final ellos ya te ponen tus propias reglas, te meten una persona en finanzas, te meten una persona... Sí. O sea, y yo ya, ya
1: tengo a todos en el medio. Es,
0: es, es, y además, exacto, digo, ya no, afortunadamente, hoy la empresa, pues ya somos, fíjate, ya somos ocho personas directas, más todas las indirectas, la verdad que eso me llena, me llena súper de orgullo, la verdad, me siento súper contento de que al final una idea, pues al final hoy, hoy pues... Eh, que pues, motiva a la gente a levantarse, y además, te digo, el guay que trae la empresa es padrísimo, y eso llama mucho, ¿no? El, el, el acelerar la transición de, de la adopción de la movilidad eléctrica a través de la infraestructura, la verdad es que estamos haciendo algo muy padre, ¿no? Entonces, sí. eh, eso motiva mucho. Está
1: increíble. Ya, ya sé que nos pasamos un poquito de tiempo. No te preocupes,
0: pero, feliz.
1: Oye, no, felicidades por lo que estás haciendo. Y de hecho, yo estaba pensando, digo, seguro tú tienes tus estrategias de marketing, pero dije, es que tú como que un poco el marketing lo tienes que llevar a los usuarios, que a lo mejor no son tus compradores, porque claro. ellos son los que van a estar exigiendo. Pero es como, si ellos tienen ese mindset, es como... ¿Cómo? O sea, tu edificio constructora, no me vas a hacer un edificio con esto, es como, te estás quedando atrás, entonces, porque ellos son como tus aliados,
0: ¿no? No, totalmente, yo en todas las comidas, en todo que puedo, obviamente, yo fomento el uso del coche eléctrico, todo lo que ver, se pueda.
1: Foméntalo aquí, dile por qué.
0: <risas> pues, o sea, de, de verdad tiene muchísimos beneficios, desde... Eh, bueno, nos dej, dejemos un lado de los temas de no hacen ruido, no contaminan por lo menos localmente. Digo, ya depende de la producción de energía, pero lo puedes cargar en la comodidad de tu casa. Eh, eh, ¿Qué más? Son, son, son silenciosos, son rápidos, eh, no tiene servicios de mantenimiento. O sea, tu un coche eléctrico no tienes que llevarlo al taller, no necesariamente, no por lo menos. En Tesla no, no, tiene, no estás obligado a hacerle un servicio porque no hay que cambiarle bujías, filtro, nada. No genera esos, esos residuos tampoco. Es mucho más sencillo. O sea, en lugar no de sabía tener, eso ¿tien? del taller. Sí, pues, no, no, pues es que no hay que cambiarle nada. O sea, sí, claro. No tiene aceite, no tiene filtros, no tiene bujías. Entonces, y las piezas son muy fáciles de cambiarlo. La gente dice, pero es que la batería, si se echa a perder, bueno, la batería es un componente que lo, también lo puedes bajar, lo abres, detectas la celda que está mala, la cambias... Las sellas, la vuelves a subir. Eh, y además, tienen muchísimos segundos usos las baterías de coches en, para baterías de casa, ¿no? Y además, le van a ayudar muchísimo a las energías renovables. Entonces, tiene tantas, tantos beneficios y el principal es la salud, ¿no? Y, y tú en la ciudad, eh, vas viajando en un tubo de CO2 porque tú estás bueno, tu, 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 tus hijos más porque están a la altura no porque el CO2 tiende a bajar pero tus hijos van respirando el CO2 tú vas respirando el CO2, el ruido no yo vivo en una calle que es muy ruidosa y diría cuando los camiones de casa se vuelvan este, eléctricos. Sí. A bueno, te
1: acuerdas cuando los coches sonaban y los camiones.
0: No, bueno, mi hijo que todo el tiempo le hace rum, rum, rum porque le encantan las motos, yo le digo mucho rum, rum ahorita, pero después tú, tú cuando manegues ya no va a haber rum, rum porque ya los coches no van a hacer ruido, ¿no? Entonces, eh, si sí fomentamos eso, el usuario es el que tiene que voltear con las desarrolladoras y decirle, oye, yo quiero un cargador en, mi, en tu desarrollo. Eh, y esa ha sido la parte más, más retadora en convencer de que el coche eléctrico está aquí y que, y que es una realidad y que si no nos preparamos como siempre en México vamos a llegar tarde a la cita, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Ok, muy bien. Y dime algo, o sea, porque ubicas este término de la obsolescencia programada. Sí, sí. Que claro. es que, bueno, para los que no sepan, es que pues programan los focos para que se descomponga o sea, para que duren ciertas horas, porque en realidad sí duraban para toda la vida o los refris duran poquito porque es un negocio, ¿no? Es terrible para el planeta, pero es por temas de negocio. O sea, en Tesla, que ¿hay obsolescencia programada o no? Bueno, ya no sé si estoy... A... Pero hay no, que... no, es
0: muy buena tu pregunta. Excelente tu pregunta. Mira, yo creo que también eh, eh, la, la ambición de, de, de Tesla y de estas nuevas empresas es justamente... Hoy también el consumidor es otro, ¿no? O sea, yo creo que en esa... bueno. Empezamos teniendo cosas que duraban mucho, cosas que no duraban, no duraban nada. Y yo creo que ahora el, el consumidor es muy consciente y, y le, le exige a las empresas, ¿y tú qué haces socialmente? ¿Y tú qué haces desde el punto de vista sustentable? Y, y, este, y bueno, hoy han salido ya leyes en países europeos en las que... Tú estás obligado a tener refacciones por un cierto número de años, por lavadoras, por... Y el usuario tiene que poder incluso repararla él si él quiere, ¿no? Eso no hubiera surgido si no hubiera tenido un consumidor que lo está exigiendo, ¿no? Entonces, en claro. Tesla lo que se busca es... Y en Tesla y en las... Y esto es justamente un poquito lo que, lo que ha sido el, el golpe más fuerte para estas empresas tan tradicionales, las automotrices, ¿no? Justamente lo que busca Tesla es, ¿qué vamos a hacer con las baterías de los coches cuando, cuando no, no se usen? Bueno, pues vamos a crear el power, los, los power walls ¿no? Donde vamos a hacer esas baterías para casa. Eh, y luego vamos a hacer eh, una, una, una cadena de reciclaje, porque vamos a aprovechar esos metales, porque son muy caros, ¿no? Eh, entonces, no, no creo que haya obsolescencia programada y te voy a explicar por qué en Tesla específicamente no. Porque tú compras el coche y... Todo el tiempo las actualizaciones, que eso fue lo que les voló la cabeza a las industrias automotrices, tú te compras hoy un coche y tu radio va a ser siempre un radio sin Bluetooth o sin MP3 o, o, sin, o con... no, Porque lo compraste y así venía, ¿no? Incluso con la navegación antes tú sí si tenías un navegador, tenías que comprar el, 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 la cartografía del siguiente año, ¿no? Eh, hoy eh, en Tesla tú recibes, oh, le, le, le llaman Over the Air eh, Updates, en el que tu coche de repente, oye, pues salió una nueva funcionalidad. No, salió, no tenía Waze. Ah, pues ahora tiene ya Waze. Lo actualizas y tiene Waze. Oye, eh, y además curioso porque es con la interacción con los usuarios. Entonces, si un usuario le escribía a Elon o a Al, oye, es que ¿por qué no le pones esta funcionalidad al coche? Por ejemplo, el de, el de los perros. Nunca viste la historia del de los perros. El de los perros es, oye, lo que pasa es que quiero dejar a mi coche, a mi perro adentro del coche, pero que la gente que está afuera del coche sepa que mi perro no lo dejé olvidado en el coche, ¿no? Y además que le pueda dejar el aire acondicionado prendido. Ah, no te preocupes. Y al, me, al mes o a los dos meses salió la actualización en el dog mode, en el que tú dejas tu perro adentro del coche. Dice, mi, ma, dice, mi, mi dueño va a regresar pronto, estoy bien. La temperatura en el coche es tanto, ¿no? Y, y eso sale en la pantalla del coche. Entonces, si tú te asomas, lo ves y el perro está dentro del coche... Este, mientras llega el, el dueño, ¿no? Y esa, esa función no la tenía. Entonces ahí te habla de que no hay una obsolescencia, al contrario, hay actualizaciones que vienen de la retroalimentación de los usuarios, ¿no?
1: Está increíble. Es que eso sí tiene que, que, que cambiar, es, es terrible la obsolescencia, o sea... Es, es terrible que, que nos permitamos vivir así, si sí es terrible. un super negocio, pero tiene que haber otro tipo de negocios. O sea, no a mí no, no me cabe, me expliqué, o sea, que hay islas literales de, en África de basura de computadoras, o sea, porque no hay dónde poner es... Bueno, a mí me...
0: No, 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 yo estoy totalmente de acuerdo contigo y quizás yo por eso busco justamente esas esas marcas que, que duran, o sea, que al final cuestan más caras, porque si no fomentas el uso de las marcas que justamente tienen esa obsolescencia, ¿no? Eh, sí. Bueno, y, bueno y, es y... como la ropa europea,
1: o sea, duraba años, un abrigo te puede, año porque, pues, porque es bueno y te va a durar siempre y está carísimo, pero ahí lo tienes y no te va a dar frío, y en cambio, la ropa barata que pasa de moda, estás generando un montón de plástico, porque la ropa barata es plástico, o sea, si no es algodón o seda o algo así, es plástico. Poliéster es claro. plástico, ¿no? Y entonces, y este, no, y no te calienta no. y lo que sea, ¿no? Pero te estás diciendo no, algo y te, te
0: interrumpí. No, 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 yo estoy, o sea, totalmente juego contigo. Yo, yo, por ejemplo, compro cosas en envase de vidrio, o sea, ese tipo de cosas se me hacen. Eh, y sí me fijo mucho en, la, en las en, la, en las marcas que son duraderas no porque al final detrás hay un hay un diseño hay un trabajo hay un motivo por el cual tienen ese precio y precisamente es que te van a durar ¿no? y a veces es, es, es triste que tú quieres reparar algo y te dicen no es que mejor cómprate uno nuevo por lo que te va a costar repararlo mejor cómprate uno nuevo y dices pero cómo si tengo un año con esto o sea tú me estás pidiendo que porque se descompuso una pequeña parte me cuesta y yo a veces pago eso que me cuesta, ¿eh? O sea, digo, pues prefiero, ¿cuánto cuesta tanto? Pues lo pago y me quedo con lo que tenía, ¿no? Porque pues vamos a cambiarlo todo y luego, ¿quién, ¿qué va a hacer con esto? O sea, efectivamente, esto la obsolescencia programada es, es terrible, pero yo creo que hoy es más consciente el usuario. Digo, has visto casos como los de Apple, ¿no? En el que justamente alentaban los teléfonos para que tú cuando fueran a salir los nuevos, tú pues, quisieras cambiarlo, ¿no? Y, y hubo una demanda y la ganaron. Al final los consumidores en el que justamente se comprobó que, que, que se alent, alentaban los teléfonos para que, para que la gente comprara el siguiente modelo. Eso yo creo que hubiera sido inconcebible, a lo mejor ocho o nueve años atrás. Hoy ya la gente también es más consciente de ese tipo de, de situaciones y, y creo que eso va a cambiar.
1: Y eso es gracias a los millennials.
0: Y eso, y, fíjate, poco, ¿eh? efectivamente, y porque alzan esa voz, a lo mejor a nosotros no, no, no lo, no, no lo, no lo haríamos.
1: Sí, yo estaba pensando en, en los deportistas, ves la negrita esta, la, la que dijo que, que está ansiosa y tal, y se salió, y luego Naomi osaki que no sé si ya viste su documental, pero ella también se está como manifestando, es la tenista esta, ¿no? La, sí. la japonesa negrita. Este, o sea, como que hay una parte muy millennial de, o sea, ¿qué te da valor como oponerte tanto cuando, o sea, va a haber mil gente que quiere el primer lugar y tú te puedes quitar y bye, o sea. Pero al mismo tiempo me encanta que se empiece, o sea, yo lo digo desde la visión antigua, ¿me explicó? Qué mal, o sea, como el deber ser, pero lo hacen y empieza a jalar, o sea, la, y es como qué bueno, o sea, me da muchísimo gusto. Y es, estos es, esto ya no son millennials, ya no sé qué son, pero porque ya tienen 23 años. Foros,
0: ¿no? O sea, antes no tenías ese micrófono, hoy todos tenemos un micrófono, ¿no? O sea, en el sentido de no tenías tampoco acceso a, 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 a hacerte escuchar, ¿no? Pero, pero eso es lo que está, eso es lo interesante que puede tener, ah, digo, así como puede haber trending, trending topics de cosas que, bueno, yo considero que no son tan irrelevantes. relevantes, ¿no? sí. Este, pero, pero también hay trending topics muy interesantes de, de, de cosas que dices, wow, esto jamás se hubiera destapado, y por eso yo creo que hoy puedes ver que se han destapado muchísimos escándalos de todo tipo, ¿no? Este... Y bueno, digo, viste lo, de, lo, de las, eh, lo del equipo de Noruega, de, me parece que era voleibol de playa, no me equivoco ahora, que, que no, eh, no, no quisieron usar, digamos, un traje de baño como tipo bikini, sino un traje completo. El Comité Olímpico la sanciona y Pink paga la multa, este, la de Pink, la, 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 la ¿Sí? cantante. Él dice: No te preocupes, se hicieron escuchar, tienen razón, no tendrán por qué estar exhibiendo sus cuerpos, ¿no? Este, yo pago la multa, eso es como algo súper. Dices, wow, yo cuando lo escuché dije, esto está fuera, o sea, esto no hubiera pasado en otros Juegos Olímpicos nunca, ¿no? Uh -huh. Y es hacerse escuchar, y te digo, hay cosas muy relevantes y hay cosas que no tienen esa relevancia, pero, pero yo creo que hay que, hay que hay que ser muy conscientes de, de que el poder que tenemos hoy mediático es, es, es muy fuerte, para bien o para mal. Y tenemos que hacernos escuchar. Yo creo que esa es justo la parte, la lección que hoy nos llevamos de, de, de esa generación de milenios. Pues, Viste lo que pasó en el, en el temblor en México, ¿te acuerdas? No? como sí. como gracias a ellos fue que, que se despertó esta, este espíritu y, y este... De cooperación. Y se arremangaron las mangas y, y ahí estaban en, al pie del cañón, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que todas las generaciones, tanto de las de nuestros papás como la nuestra, como las que vienen, tiene algo que, 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 que dejarte, ¿no? Y, y, y tienes que tener esa, esa apertura para, para entender el mensaje que te están dando, y a veces los juzgamos demasiado rápido, ¿no? O sea, sí. eh, cuando, cuando tienen mucho que, que, que expresar también, ¿no?
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué te gustaría que aprendiera tu hijo? ¿Qué le gustaría, ¿Qué te gustaría
0: enseñarle? Me, me encanta esa pregunta, fíjate que me la hago todo el tiempo, ¿no? Este, siento que hay muchas cosas que yo tengo que enseñarle que no se las va a enseñar la escuela quizás, ¿no? Este, mira, pues yo, yo le decía, platicaba con mi hermana el otro día en la playa y le decía, eh, por ejemplo, no, no nos enseñan en la escuela, pues, por ejemplo, a negociar, ¿no? En la vida negocias todo el tiempo y no hay una clase ni de negociación ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente es algo que no aprendes, ¿no? entonces pues a negociar en, en, en el tema de finanzas ¿no? yo, yo ser por ejemplo pues, al final entre maestría, carrera, escuela pues, fui un afortunado pero financi temas financieros estoy bastante mal ¿no? entonces eh, pues darle esa parte financiera a mi hijo después darle la parte de, de aprender a ganarse la vida desde chiquito, o sea ¿Quieres algo? Lo tienes que conseguir, tienes que pensar cómo lo puedes hacer, qué herramientas tienes y cómo lo puedes alcanzar y no simplemente dártelo, ¿no? Es, a ver, siéntate aquí conmigo, ¿qué quieres? ¿Una botella de agua o esto? ¿Cómo, podemos, cómo la puedes conseguir? ¿Qué tienes que hacer? Eh, no nada más es la mano, ¿no? Eh, y luego el tema de los valores, que eso pues sí es muy importante, pero el valor de, del tema de la naturaleza, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chiquito yo, la materia de ciencias naturales la veía como la cosa más fea y aburrida del mundo, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, tienes razón. Y era es horrible, bien. biología, ciencias naturales, pero yo creo que es el enfoque de, 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 de poderse lograr Digo, ya vienen ¿no? Hay generaciones pues, como la de Greta Thunberg que traen el tema de, del clima. Y es, a diferencia de los millennials, es como ellos stood up. O sea, ellos sí es... No me voy a quedar sentado, sino voy a actuar, ¿no? Entonces, esas son las cosas que, que, las cosas que no van a aprender en la, en la escuela: ser emprendedor, a, a apreciar el tiempo, a decir que no, eh, a, a sí seguir las reglas, pero también cuestionarlas, ¿no? Eh, esas son como que las, las tablas que yo, le quiero, que yo le quiero dar a mi, a mi hijo, ¿no? Este, y ya que, ya que no hay límites y que los límites te los pones tú, y que, y que mmm, al final del camino con lo que te vas a quedar es con lo, que, con lo que aprendiste en esos momentos de la vida donde te pusieron a prueba, donde lloraste, donde gritaste, donde porque al final cuando te va bien siempre aprendes pero no puedes ir toda la vida viviendo... Y hay mucha gente que vive así, ¿no? O sea, en una línea... Sin, sin tener altibajos ¿no? entonces sí. eso es yo creo que es lo, lo más importante
1: ya, ya mi última pregunta ¿Eres, ¿tú eres bueno negociando?
0: yo creo que no fíjate, yo creo que no yo creo que no, yo okay. creo que no y mira que he leído libros de negociación yo creo que no, es que sabes que yo me dejo llevar mucho por la emoción este, entonces eh, luego soy de mecha corta eh, yo me acuerdo que, que cuando jugaba, hubo un tiempo que yo jugaba fútbol con mi hermano y él siempre lograba hacer que me expulsaran, siempre, 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 el fútbol. O sea, ¿por qué? Porque me sacaba de mis casillas, a lo mejor una jugada fuerte y al árbitro te sacaba la amarilla, este, y luego la roja, y entonces él, yo no negociaba, o sea, él era, él, o sea, al final me quedé sin jugar al minuto 20, eso no es saber negociar en la vida, ¿no? O sea, eso, en cambio, mi, mi hermano, por ejemplo, es muy buen negociador, y yo creo que por eso también en... en, en, en me, a mí siempre me ha costado mucho trabajo pedir, un, por ejemplo, un, un, un aumento de sueldo o, o llegar. Me ha costado mucho trabajo. Yo he leído mucho de negociación, pero yo, yo creo que yo no soy un buen negociador. O sea, soy un buen negociador conmigo mismo porque me he convencido de hacer todas las cosas que he querido hacer. Pero soy, soy, sé mediar. Soy un mediador, sí soy, ¿no? A lo mejor entre dos personas, un, un problema... Pero yo creo que negocia, negociador, no, no soy buen negociador. No, no, es, es difícil de Y, y te, te vuelvo a lo mismo, nadie me lo enseñó y quizás por eso quiero uh -huh, sí, sí. hacerlo, ¿no? Uh
1: -huh, por eso te pregunté. Y, y si sí si lo habías aprendido, ¿cómo lo aprendiste? Porque es clave. O sea, yo siento que si tú ves a tu papá haciendo negociaciones increíbles, lo mamas. O sea, como que me explico, ya, ya lo viste, ya escuchaste cómo le dijeron que no y el qué hizo. Entonces, ya, ¿no? pero cuando no, y hay gente que solita,
0: pero hay sí, que siento solita, que es un arte. Que... No, sin duda.
1: Que no sí, tuvo sí. que ver a nadie, pum, 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 ya, como que, bueno, ok. Y obtienen lo
0: que quieren, y obtienen lo que quieren. Y sabes cómo lo ves, lo, lo ves también en los niños, ¿no? O sea, tú en los niños ves el que logra lo que quiere y es increíble como la facilidad que tiene y el que simplemente siempre acaba trabado, o llorando, o porque no logró lo que quiso. Eh, entonces, sí, yo sí digo que es una habilidad, porque pues, los niños no han aprendido, en esa, a esa edad sí, son, sí aprenden, pero es una, yo creo que naces con el tema de la negociación y, y hay niños que consiguen lo que quieren independientemente de qué es, ¿no? Y hay niños que no porque se frustran, ¿no? Entonces, eh, pero es un skill que tengo que trabajar, tengo que trabajar porque efectivamente uno tiene lo que negocia, o sea, es que es, 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 es brutal cómo es un skill que tendrías que tener desde el día uno, o sea, tendrían que enseñarte desde el día uno, yo creo, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Algo más que quieras agregar, Andrés?
0: Pues, no, la verdad, no, o sea, creo que creo que platicamos un poquito, un poquito de todo, eh, pues... Creo que no nos quedó nada pendiente. Sí, no, un poquito a lo mejor, bueno, pues, eh, decirle, decirle a tu auditorio que, que, que bueno, pues, eh, se avienten a hacer las cosas, se atrevan a equivocarse, eh, se atrevan a emprender, no tengan miedo a, a, a soltar, ahora sí que como el tema de la vela, ¿no? Y eh, yo por eso me pongo a prueba todos los días, porque digo, eh, hoy hay mucho viento, hoy hay mucho viento, hoy hay mucho viento, ven, vamos a salir, vamos a salir, porque si no, nunca voy a aprender, ¿no? Y sí, a lo mejor rompes un pedazo del barco, o, pero si no, no hubieras aprendido, ¿no? Entonces, aviéntense, porque ahí es donde aprendes, ¿no? Y, y quedarse... Quedarse en puerto seguro nunca te va a enseñar nada, ¿no? Yo hay una frase que siempre le digo a la gente cuando entra Ivy Ready, que es como un barco a la deriva, este, que un buen marinero pues nunca lo hizo un mar tranquilo, ¿no? Entonces tú empiezas a ser buen marinero cuando todo se mueve, cuando todo te lo cuestionan, cuando... cuando... Entonces yo creo que ese es, ese es el, el, el mensaje que me gustaría dar. La verdad que padrísimo que me hayas invitado, Maite. Yo nada más tengo agradecimiento para ti. Este, Padrísimos los invitados que has tenido, me siento súper contento de, de poder compartir algo de, de, de la experiencia que, que tuve, y bueno, pues eh, te agradezco muchísimo.
1: No, yo espero que le vaya increíble a ID Ready, que, que todos tengamos un coche eléctrico pronto.
0: <risa> espero sí. que sí, espero que sí.
1: No, pues sí, ¿no? O sea, totalmente. Muy bien, padrísimo. Gracias, Andrés, y a todos los que escucharon, este, compren ya su coche eléctrico. Eléctrico, pero no, me encantará saber qué es lo que más les gusta, qué, qué les sirvió, con qué se quedan de esta entrevista, por supuesto. Mentores. Pues buenísima conversación con Andrés, me fascinó hablar de todo este tema de la transición de la gasolina, a lo eléctrico, lo o sea, lo que ayuda más al planeta, lo de la obsolescencia programada, lo de cómo es importante crecer, escuchar a las nuevas generaciones. Me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve y qué es lo que más te gusta de esta entrevista. Y por último, si quieres recibir nuestros mails cada semana para saber quién es el nuevo mentor que está en el programa, escríbeme a info mentores con Y también quiero contarte qué es Mentores Lab. Quizá eres alguien potencial para Mentores Lab y te interesa. Y más o menos cada siete semanas empezamos un Mentores Lab. Lo que hacemos es reunirnos, un grupo de personas, las personas que se inscriben a Mentores Lab, y vamos leyendo un libro. Estos libros están enfocados a temas como tener determinación, este, visionar eh, temas de cultura, de liderazgo, súper inspiradores, temas de hábitos, de disciplina, libros increíbles que hemos leído. Entonces vamos leyendo el libro a lo largo de seis sesiones y cada, cada semana nos reunimos por hora y media para hablar temas del libro y para hacer ejercicios relacionados con los temas de los libros para aplicarlos a nuestra vida. Entonces, si a ti te interesa abrir tu perspectiva, pelotear con otros nuevas ideas, Leer libros que te van a dejar aprendizajes, pero no solo para ti, porque cualquiera puede leer un libro. O sea, estudiarlos para llegar a la sesión con los temas estudiados, con las preguntas, con los cuestionamientos, con las indagaciones que estás haciendo y compartirlo con otros. Mentores Lab es para ti. A mí en lo personal me ha servido muchísimo para, para visionar, para creer en mí, para ver cómo hay otras mentes que son los demás que están en Mentores Lab que también están buscando innovar, crear ideas, confiar en otros y son ex excelentes conversaciones que a mí me han ayudado a tener determinación, a seguir soñando, a pasar grandes momentos, a leer libros que nos dejan ideas, conceptos y aprendizajes para el resto de tu vida y el punto lo que hacemos ahí es implementarlos en nuestra vida. Así que si te interesa mantente al tanto en redes Mentores con Maite estamos en todas las redes yo estoy como Maite Valverde de Loyola y también si, si estás en mi base de datos te llega todo acerca de Mentores Lab cada vez que vamos a abrir un Mentores Lab ok es como un laboratorio de mentoría gracias por escuchar y gracias por compartir hasta pronto Mentores
0: ok round two name something that's not boring
1: a laundry oh a book club